1: E ciao, grazie per avermi invitato.
0: Senti, come sta Putin?
1: Ah, tipei, fisicamente, mentalmente... Entrambe cose. Ma innanzitutto non si sa bene dove sta, tanto per cominciare, perché so poco prima del Feist è uscita fuori questa rivelazione meravigliosa e per cui tutta la Russia ha passato un paio di giorni a cercare le dieci differenze tra le varie foto dei suoi uffici, perché a quanto pare Putin si è fatto costruire una copia del suo ufficio al Cremlino nella sua Dacia di Soci e a questo punto il mistero su di lui è tale che non solo non sappiamo come sta con chi sta non sappiamo nemmeno dove sta e dopodiché guardando le varie foto ci sono tutta una serie di sottigliezze sull'altezza dell'interruttore sulla parete la piega non so delle tende o del parquet delle righe sul parquet per cui si capisce che sì sono due uffici diversi quale dei di due quello è quello del crimino quale è quello di soci non si sa però quello che si capisce è che è un... Eh, Diciamo, già sappiamo che sta governando il paese in videoconferenza da marzo, più o meno, con rare comparsate eh, dal vivo, però adesso non sappiamo nemmeno da dove tiene questa videoconferenza. Quindi, la, e diciamo che la domanda come sta è, è, è abbastanza un mistero. La, la risposta è abbastanza un mistero.
0: Scrivevi appunto che ci sono... Se ne parla molto perché c'è chi dice che potrebbe avere l'Alzheimer e poi c'è anche qualche mistero che riguarda... Um... I suoi viaggi all'estero, non mi ricordo se era l'ONU, eccetera. questo fatto che non verrebbe dalle tazze per non lasciare tracce, come. Com'è? Sì,
1: no, allora più che altro si era parlato di Parkinson, ma prima si era parlato di un trauma alla schiena, prima si era, era parlato. Cioè, Io ho avuto una persona piuttosto addentro alle faccende russe che un anno fa, guardandomi eh, negli occhi, mi giurava e spergiurava che io avevo un tumore al colon e che tutti lo sapevano, ma proprio tutti, e quindi. La, la, la realtà è che non lo sappiamo, quindi fare speculazioni sulla salute di Putin è totalmente inutile perché le diagnosi, diciamo via, via TV, purtroppo lasciano un po' il tempo che trovano. Uh, c'è sicuramente questa cosa che è stata notata nei viaggi all'estero quando li faceva: era che uh, aveva utilizzato una tazza sua invece di usare quella del. Eh, diciamo, bicchieri forniti dalla, dalla parte ospitata e un'altra cosa da quale si era parlato un po' è che mh, pare che Putin venisse seguito diciamo tra le varie, cioè da sempre dall'epoca sovietica leader del Creolino viaggiano con un corredo che forse nemmeno il presidente americano, quindi 60 automobili, jeep blindate, questo quello, eh, sala rianimazione, eccetera, eccetera, che in questo corredo di tutto quello che può servire a un presidente, ma l'igeta nucleare ovviamente, è apparso anche un vice chimico, che quindi invece quando doveva usare il bagno usava il suo personale senza condividere quello degli altri. E' quel che aveva fatto nascere delle voci, che diciamo ci fossero delle... E ci fosse qualche problema di salute tale che si sarebbe potuto, o, a cui si sarebbe potuto risalire caso mai il servizio segreto straniero avesse voluto diciamo, scavare nelle feci di Putin così. non
0: deve essere comodissimo andare all'ONU cosa fa... e tornare in, in albergo ogni volta con, con no, non, so, ma, non so magari faccio l'orario Certo. Eh, da, da avere
1: un'autonomia, non lo so. Dico, è una di quelle di discrezioni che erano girate diciamo al lato del summit. Ovviamente, non è mai stata commentata a livello ufficiale né da Cremio né da altri. Quindi è uno di quei pettegolezzi che di solito hanno molto l'aria di essere veri, molto tipico della sovietologia da altri tempi, però. Già questo appunto aveva puntato, ha fatto puntare un po' i pettegolezzi nella direzione del, del tumore al colon. Diciamo che quello che possiamo dire, osservando Putin, e, e qui non stiamo giocando a, eh, ai dottori perché è sotto gli occhi di tutti, è che Putin è diciamo, molto più stanco e molto più moscio di quello che era anche solo qualche anno fa, oltre a, cambiamento dei tratti somatici, i gonfiori, eccetera, e lì si è parlato tanto di Botox. Che ha sì, adesso? Putin, Putin in realtà è giovane, Putin ha 68 anni, è del 52, eh, però soprattutto si vede che non posso no, non arrivo a dire che eh, ha dei problemi, e, e più che altro è assente, è annoiato, si anima soltanto quando parla di grandi temi tipo l'euro della Russia nella storia, cioè da che era, e questo faceva parte della sua immagine di Superman, che era l'uomo che si ricordava tutto, snocciolava a memoria, non so, numeri, nomi, cognomi, indirizzi, eccetera, eccetera, provvedeva a mandare, non so, l'albero di Natale alla bambina della Siberia eh, che si lamentava che nella loro cittadina era stato messo, e non so, e a dare il computer al bambino del Volga, e questo... E invece adesso vediamo sempre più spesso una persona abbastanza staccata dalla realtà, diciamo, anche uno che continua a dire che eh, il sistema sanitario russo è stato il più efficiente al modo di fronteggiare il Covid, fa un po' vacillare. Perché come di, un conto è dire delle cose propagandistiche, un conto è dire bugie, nessuno dice che Putin deve per forza, o chi per lui deve per forza dire la verità, è diverso. Però dire delle cose palesemente eh, eh, smentite dalla realtà di tutti i giorni, questo un po', mh, francamente comincia a essere un po' preoccupante. Cioè, anche perché se lui pensa che il suo sistema sanitario è stato il più efficiente nel fronteggiare il Covid, ergo non fa nulla per migliorarlo. Considerato che la vice premier Tatiana Gonicova soltanto 3 o quattro giorni fa, ha rivelato il, una nuova statistica di morti di Covid in Russia, che porta la Russia a, al terzo posto nel mondo e, e che è una, una statistica che è più del doppio di quella precedente e stiamo parlando di vicepremio del governo russo quindi non fonti di, di samistato.
0: ma scusami e... in termini di morti assoluti o di cioè sulla popolazione, in percentuale sulla popolazione
1: allora il calcolo, eh, no in termini di morti assoluti, il calcolo, eh, allora lei ha detto che c'è stato nix morti, diciamo eh, sai, i, i famosi calcoli della mortalità in Isuguro, che adesso si fanno un po' su tutti i paesi cioè quanti sono i morti di un periodo sopra quella che è la media della mortalità di un paese quindi questi morti sono stati stimati dal governo russo, insisto, in 200.000 di cui eh, la signora Golico attribuisce un 180 al, al covid, quindi un 20.000 morti perché non so perché non sono riusciti a raggiungere l'ospedale perché l'ospedale era chiuso per sì, covid non
0: viene differenza statistica anche.
1: Sì, diciamo di non so ambulanze irreperibili oppure stress derivato da covid eccetera eccetera 180 morti per covid punto finora la statistica appunto aveva parlato di, eh, di circa 80.000 morti quindi abbiamo più che raddoppiato ma così in un colpo solo poi ovviamente ci sono altre stime che a suo tempo avevano parlato di statistiche ancora più taroccate, ma probabilmente la verità a questo punto non la sapremo.
0: Qual è la storia dello Sputnik? Allora, visto che stiamo parlando di, di Covid, eh, ce lo, stanno, lo stanno facendo questo? Lo usano?
1: Certo, cos'è? Certo Sputnik V innanzitutto sotto le a, perché hanno deciso il brand doveva essere non solo Sputnik, ma anche V come Vittoria. Cioè certo, okay. tutto, tutto a botta sola. Uh,
0: pensavo fosse il numero non fosse 5 be- ah,
1: pensavo anch'io, invece poi è stato spiegato che proprio, hanno deciso di caricare in un marketing molto pesante cioè di usare proprio tutto, tutto insieme allora innanzitutto i vaccini russi sono in realtà molti di più perché ovviamente c'è stata anche una corsa a chi, a chi si guadagnava il titolo del, del primo eh, vaccino russo quindi lo Sputnik del centro gavale è stato il primo ma ce ne sono altri che sono in varie fasi di test allora, lo Sputnik in questo momento è liberamente reperi, praticamente liberamente reperibile a Mosca: nel senso che, da che doveva essere destinato solo a categorie protette, e operatori sanitari, eccetera. Adesso praticamente basta registrarsi sul sito del comune di Mosca e ottenerlo gratuitamente negli ambulatori perché non lo vuole nessuno. Secondo i sondaggi ufficiali, il 65% dei russi non vuole vaccinarsi con lo sputnik. Nota che se tu gli chiedi, eh, questo ovviamente non lo fanno i sondaggi ufficiali, ma quelli dei media indipendenti, se si vaccinerebbero con un vaccino occidentale, chissà come mai diventa... Eh, c'è un 20% in meno di negazionisti che vorrebbero subito vaccinarsi con invece con un vaccino.
0: Eh, eh, sarebbe eh, un vaccino classico no? cioè, quindi con il eh, patogeno eh, depotenziato eh, eh, sì
1: è un vaccino molto classico tra l'altro le prime eh, testimonianze di chi l'ha fatto pare che abbia pesantissimi effetti collaterali nel senso che un vaccino eh, cioè, fa venire una sorta di mini covid cioè, eh, tutti quelli che conosco che l'hanno fatto tranne una persona mi hanno parlato di almeno un paio di giorni ma proprio di febbre pesate dolori eccetera eccetera quindi è proprio uno di quei vaccini classici appunto che ti fa venire Diciamo, ti fa attraversare una malattia in piccolo, infatti, per il momento è sconsigliato agli over 60, eh, motivo per cui Putin sostiene di non, di, non, di non averlo fatto, sì e quindi come dire, un po' non ha senso, sì, certo. Eh, però, oh, allora, il fatto che i russi stessi non si fidano, mentre Putin telefono a capi di Stato stranieri dicendo ti do il vaccino e continuano, le, 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 i siti di propaganda continuano a dire il vaccino verrà preso dall'Argentina e dalla Moldavia e dal Vietnam e dalla Turchia, peccato che poi Erdogan dicendo grazie in realtà non lo vogliamo, eh, però mentre sta diventando un'arma della diplomazia russa come prima era stato il gas, nel senso che tutti cerca di propinarlo a tutti e nello stesso tempo io, se non lo vogliono. E tra l'altro cosa curiosa è che quando parli Amici e parenti a Mosca, una delle prime domande... Da voi è cominciato la vaccinazione? Sì, da noi hanno cominciato un po', pochino, po però ha iniziato. Ma cosa fanno da voi il, il Pfizer o lastro E tu scopri che a Mosca tutti stanno seguendo i vaccini occidentali. Li conoscono per nome meglio di come li conosciamo noi e hanno letto tutte le recensioni e ti dicono eh, però quello si conserva meno '80'. Sono ferratissimi perché appunto hanno molto è chiara la percezione che il loro vaccino... Non è come il vaccino occidentale per un motivo molto banale, innanzitutto hanno molto presente la retratezza tecnologica russa rispetto all'occidente e poi sanno benissimo che il vaccino è stato creato in buona parte per motivi diciamo propagandistici, ergo non è detto che funzioni, questo è anche in qualche modo una risposta alla domanda come sta Putin, Putin sta così, il 65% dei suoi eh, concittadini
0: non si fidano del suo vaccino. Ma ehm, è stato fatto eh, totalmente russo o in collaborazione con i cinesi? No, che, no, credo che sia stato. Allora,
1: eh, il centro è assolutamente russo, ma poi qui bisogna dire, allora, i russi hanno una grande base, diciamo, virologica, cioè non è che non ce l'hanno, ce l'hanno da, da decenni, hanno una tradizione di quel tipo di medicina molto classica, ma ce l'hanno, quindi combinare un vaccino, cioè non è che gli mancano i medici nel... Eh, nei laboratori, quel vaccino classico appunto una eh, se, se i cinesi le hanno passato qualche, diciamo, qualche provetta di virus, questo non lo so possibile, ma possibile anche no perché i cinesi stavano facendo il loro vaccino e quindi la concorrenza c'è e, è molto probabile che si, invece abbiano approfittato della missione dei medici militari a Bergamo nel marzo di quest- dell'anno scorso ormai per, eh, per mettere le mani su quelli che in quel momento erano come dire, i virus più attuali, ecco i campioni di, del Covid-19 più, più attuali in quel momento, eh, questo, que, questo è estremamente possibile, d'altra parte anche in questo non c'è nulla di male, avevano sapendo che sarebbe arrivato anche da loro e infatti è arrivato il, il coronavirus è arrivato in Russia dall'Italia, tutti, tutti i pazienti zero Vari regioni, quasi tutti, venivano da, soprattutto da Lombardia perché era gennaio, febbraio, stagione di settimane bianche e di saldi e, e quindi che loro volessero prelevare questo virus per cominciare a maneggiarlo. Legittimo, no, certo. legittimo.
0: Ma eh, Mi ricordi cosa era successo appunto nella, fra Russia e Italia durante la prima ondata, il primo lockdown? Era, eh... Mi ricordo c'è stata anche delle minacce. Mi sembra Jacopo Jacopo della stampa. E... Sì, sì, eh, no. allora è andata la vicenda?
1: Ma la vicenda era andata nel classico modo della propaganda russa. Qui eh, bisogna. Chi... E cioè, ti telefona Putin e ti dice: Sai chi so che sei nei guai. C'è un problema a Bergamo pazzesco. Mi spiace tantissimo. Posso mandarti degli aiuti? Tu che fai? Cioè, voglio dire, adesso, senza parlare né male né bene Giuseppe Conte, francamente anche una persona cioè, più, più esperta di relazioni nazionali se obiettivamente una situazione di imbarazzo, no? Mm. Anche perché hai drammaticamente bisogno di aiuto, ti mancano i ventilatori, c'hai cioè, gente che non, non riesci ad attaccare al ventilatore, questo ti dice ti sto mandando ventilatori, mascherine, medici e quant'altro, tu dici, gra- tu dici grazie. Dopodiché, la modalità lì è scappata un po' di mano perché la modalità è stata l'arrivo. Ti ricordi di quanti erano? 14 aerei, cargo militari, pieni di ogni ben di Dio, inclusi i militari medesimi perché un conto sono gli aiuti, un conto è che ha imbarcato all'improvviso. Una, un battaglione di medici militari russi, che questo non so quanto fosse stato nel, nell'accordo. N, nell'accordo, quanto Pote quanto, quanto ci aveva pensato in un momento in cui diceva grazie per gli aiuti, perché, sai, il fatto che esiste un protocollo abbastanza collaudato tra i vari paesi per aiuti in casi di emergenza per i terremoti, per le alluvioni, voglio dire, tutti: non so, c'è un, il terremoto ad Haiti. Tutti i paesi chiamano tra cioè i governi, chiamano i governi, dicono: ti mando questo, ti mando quello. E funziona e anzi sono quei momenti diciamo, di solidarietà umanitaria quando anche paesi altrimenti nemici o ostili eh, mandano aiuti eccetera eccetera, e, no, è abbastanza normale, non è normale che poi ti arrivi appunto tu dici sì grazie e, e, e ti arriva praticamente uno sbarco. Eh, uno sbarco a Bergamo delle... Le, e, e dei, anzi, uno sbarco a pratica di mare con poi questo percorso attraverso tutta l'Italia che anche qui non si capisce. Forse, non lo so, forse non volevano farli atterrare a Ghiedi Torre, per esempio, che è molto più strategica, per non lo Non so quale struttura. Beh, a Ghiedi Torre nella base o ad Aviano, una delle basi, diciamo, na- nato in- nel nord Italia, che sarebbe stato più comodo, che di Torre vicino a Brescia, però Ghiedi Torre è anche uno di quei siti dove... Pare, non si sa, ma pare potrebbero esserci delle testate nucleari della NATO. Quindi può darsi che, eh, non so se sia stato il ministro della difesa italiano a dire: facciamo che i russi atterrano lì e poi li portiamo nei camion, che così almeno controlliamo cosa portano nei
0: camion. Perché non sia stata una casalinata, considerato cosa è successo adesso col virus? Col...
1: Allora, da quello, che, da quello che so io, anche da colleghi che hanno lavorato, che collaborano con la Farnesina, eh, allora. No, eh, son, diciamo che ci sono in Italia ci sono ancora le strutture che sono un po' meno sprovvedute di quello che noi siamo abituati a pensare e che qualcuno ci ha pensato, che ci sono stati anche controlli su tutti gli scatoloni e, e, su, tut, e su tutto il resto, eh, che è il motivo per il quale tratto eh, il carico russo è rimasto per quasi 24 ore a pratica di mare prima di partire per Bergamo perché comunque tutte le scatole sono state verificate e controllate noi, grazie per gli aiuti, però intanto guardiamo cosa c'è dentro, ma anche questo anche è, è normale. Per quanto riguarda il contenuto degli aiuti, perché Jacopo Jacoboni aveva poi scritto, citando una fonte anonima, che, eh, che gli aiuti dei russi erano sostanzialmente fuffa. Su questo, non so, esiste una lista ufficiale che la Farnesina ha confermato che non erano c'erano una marea di, non so, migliaia di mascherine, farmaci, disinfettati eccetera eccetera. Poi c'erano i famosi ventilatori che poi non sono mai stati utilizzati perché sono stati quei ventilatori che si si sono incendiati in Russia e quindi tutti gli altri paesi a cui sono stati mandati come aiuti, tra l'altro i i russi li hanno mandati anche gli americani, quindi come dire, non non è stato solo casalino. Eh, e però nessuno li ha mai utilizzati perché, appunto, il rischio di un'auto.
0: No, no, su io dicevo farlo arrivare a un determinato punto per fargli le fotografie perché i giornalisti è più facile ma che, c- che, c- che c- si affascino a c- Roma che non, non a. Ha...
1: Ma, ce- ma certamente, ma infatti, anche i giornalisti russi ne hanno approfittato volentieri. Cioè abbiamo per un giorno osservato eh, su TG e anche su certi eh, social di alcune persone, diciamo di opinion maker filo russi abbiamo osservato questa trionfale cavalcata dei camion militari russi nelle, eh, su, sull'autostrada deserta lì, insisto, cioè siccome ormai è l'arma principale di queste cose è mediatica, cioè alla fine non ha importanza quello che mandi, l'importanza è come lo racconti quindi possibile che ci sia stato anche un combinato di, appunto, di intenzioni sia del governo italiano che, del, mm-hmm. eh, eh, che, 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 che dei russi non so o non in cosa poi si è risolto di fatto? Non lo so, nel senso che abbiamo poi visto anche sulle reti televisive italiane i russi bombardati con le tute anti- antibatteriologiche, eccetera, spruzzare delle soluzioni disinfettanti nell'RSA bergamasche, ovviamente già svuotate di pazienti, e abbiamo assistito a qualche conferenza stampa dove ci si ringraziava vicende in termini piuttosto cortesi, quale sia stato il reale contributo dei medici russi alla tragedia di Bergamo, aspettiamo che i colleghi di Bergamo ce lo raccontino. Veramente,
0: ecco, e invece ci sono state delle misure di contenimento simili alle nostre: Russia, lockdown, o cose del genere, oppure è stato più no. Okay.
1: no, 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 no in Russia non c'è stato un lockdown, anche perché intendiamoci, cioè, è una questione anche banalmente giuridica. Se tu dici a un popolo, stai a casa, tu, questo popolo lo devi in qualche modo remunerare, non c'è niente da fare. È, è, è come dire fa parte del rapporto che tu hai con i, con i cittadini se tu li ordini una cosa ti devi dare cosa in cambio siccome eh, Camino non voleva dare in cambio niente anche perché banalmente non ha i soldi cioè non, è, non può permettersi di mandare 600 dollari sul conto corrente come, come è stato fatto in America eh, quindi non c'è stato un lockdown eh, è stato tutto delegato ai, agli enti locali e governatori ai regionali e ai sindaci in un'improvvisa deregulation in un paese che per vent'anni non ha fatto che accentrare, accentrare, accentrare al punto da aver abolito a un certo punto pure le elezioni del, de, dei sindaci e dei governatori invece qua all'improvviso liberi eh, quindi c'è stato un lockdown a Mosca nella prima ondata, introdotto dal sindaco di Mosca che è stato pare anche quello che ha cercato di convincere Putin e ci è riuscito che il coronavirus fosse una cosa seria perché Putin non voleva, non voleva crederci e, e quindi a Mosca la situazione è stata, nella prima ondata, nella seconda no, eh, diciamo stata abbastanza relativamente contenuta, tra l'altro con una disponibilità comunque di ospedali. Cioè, credo che a Mosca non ci sia mai stato un momento in cui tu avessi avuto carenze di ospedali, di posti letto, eccetera, eccetera. Per quanto gli ospedali siano sono stati molto, molto sotto, so, sotto stress, hanno allestito ospedali, eccetera in centri commerciali eccetera eccetera però mi pare di capire che almeno diciamo cioè, la sanità interviene così, mm. sui casi di covid poi come, eh, come, come li cura un altro discorso ma lì appunto siamo tutti ancora un po' in atto mare eh, tra l'altro loro sono stati forse hanno cominciato a produrre un protocollo anche farmacologico forse addirittura prima che in Europa è relativamente già molto vicino a quello che è poi è arrivato anche qua eh, dopodiché il lockdown non c'è, nel senso che una cosa che ti colpisce anche adesso, se tu prendi un qualunque social, prendi Instagram e vai a vedere cosa possano i moscoviti, ti colpisce che, che la gente va nei ristoranti senza mascherina, centri commerciali, concerti, poi dipende, ci sono misure, mascherina, distanziamento... Eh... Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno li rispetta, però, però mediamente la vita continua e mediamente puoi anche stare senza mascherina. Se mi dicono che diciamo, non, nei negozi, soprattutto nei negozi alimentari, cortesemente non ti, ti impediscono di entrare e ti offrono una mascherina se sei senza, ma per il resto è molto, è molto più libero. Molto, molto più libero e sicuramente non c'è un lockdown. Ci sono stati, eh, hanno chiuso le scuole, hanno consigliato, consigliato anche quasi tra il consigliato e il costretto agli over 65 di non uscire di casa. Senza, senza motivo sono stati introdotti in vari momenti anche delle misure tipo autocertificazioni con il QR code eh, che per, per cui dovevi registrarti sul sito del comune tipo una, una, una sorta di autocertificazione elettronica che ovviamente ha portato i tasamenti pazzeschi a metropolitana perché il QR code può anche essere elettronico però poi il poliziotto che lo scannerizza lo fa a mano e quindi si sono create delle delle code terrifiche.
0: Scusami, secondo te è questo, per, eh, perché Putin non crede particolarmente nel coronavirus per una questione culturale o semplicemente che non ci sono i soldi e quindi non c'è l'alternativa? E...
1: Non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Putin non ci ha creduto, ma Putin non è che non ci ha creduto, Putin ci ha creduto poi abbast- talmente tanto appunto da essersi rifugiato a soci e appunto per andare a trovare Putin bisogna fare 14 giorni di quarantena perché nessuno si fida dei test, cioè se tu sei un solo deputato, un ministro, un che vuole andare a trovare Putin, tu lo comunichi alla cancelleria di Putin e ti mettono per 14 giorni in quarantena in un luogo che ti dicono loro, non a casa tua, perché da casa tua non si fidano. Quindi Putin il coronavirus lo prende estremamente sul serio. In quel momento, quando è iniziato, ti ricordo che lui per il 22 aprile aveva indetto il famoso referendum che gli dava su superpoteri, il referendum sugli emendamenti costituzionali, quindi non voleva abolirlo, quindi fa fatto di tutto per cercare... Disminuire il coronavirus anche perché il coronavirus era il solito, come era stato per la crisi del 2008, come era stato per t- tante altre cose, era anche un'occasione propagandistica per dire: Guardate, quell'Occidente che fatica così tanto, ed è sempre colpito da disgrazie che noi non abbiamo. Peccato che poi, appunto, la Russia è stata colpita, colpita pesantemente e lui questa cosa l'ha dovuta accettare. Il problema è che, è che, è che, che, che non hanno i soldi non hanno i soldi per fermare un paese intero
0: quindi il referendum è stato posticipato
1: è stato posticipato si è tenuto per una settimana dal 24 giugno al primo luglio tenendosi con delle modalità anche esilarati perché sempre per via del coronavirus è stato tenuto sulle panchine dei giardinetti nei carrelli dei supermercati insomma i seggi si sono Infatti, un po' ovunque, infatti, perfino, perfino i russi non l'hanno chiamato referendum perché sarebbe stato veramente un po' imbarazzante e si, e si, si è chiamato votazione nazionale.
0: Ok, ed era diciamo, sulla possibilità di, di Putin di rimanere. Sì, era su,
1: allora era su tante cose, diciamo che già dietro c'erano tutta una serie di emendamenti costituzionali. Pesati tra cui un aumento dei poteri presidenziali anche per esempio anche sul potere giudiziario con licenziamento dei giudici della corte costituzionale eccetera con un paio di um, trovate conservatrici e reazionarie come il matrimonio è solo un matrimonio tra uomo e donna e, cioè, cioè, ah, e una serie di altri principi che tra l'altro rendono questa costituzione anche un po' a questo punto un po' ridicola per esempio eh, non si possono più contestare contestare la gloria del popolo russo nella seconda guerra mondiale in altre parole qualunque cosa tu dici che già non sono principi che tu inserisci nella Costituzione no? innanzitutto è censura e poi chi è che stabilisce come che contesti la gloria è però ovviamente il nocciolo della questione sì. era questo che il, eventi, ehm, i matati di Putin vengono azzerati quindi le quattro presidenze fatte finora torna vergine e nel 2024 può ricandidarsi come se non fosse stato in giro per, già per vent'anni.
0: Ah, sì, La questione 24. dei matrimoni, è, cioè perché in Russia prima erano era legali i matrimoni? No, ovvia,
1: ovviamente no, però è stato ritenuto che a scriverlo in Costituzione sarebbe stato meglio. Ok. A scanso di equivoci no, assolutamente, assolutamente. in Russia notoriamente esiste anche una legge sulla famosa propaganda gay che proibisce in realtà è una legge che non proibisce di essere gay e ci mancherebbe pure perché cioè, eh, a cui perfino loro capiscono che ci sono cose che non si possono fare è una legge che proibisce a un gay di vivere una vita normale perché sostanzialmente il momento in cui tu dici sono gay e sono felice ri, ricadi sotto questa legge perché non puoi dire che essere gay è normale puoi esserlo ma non puoi dire che è normale ecco
0: ok ok e ci sono discriminazioni diciamo sui posti di lavoro pubblici o cose del genere eh, tu mm, io,
1: eh, allora io non ho mai visto un gay nei posti di lavoro pubblici se è per questo cioè diciamo che in Russia l'outing eh, l'hanno fatto bo- due o tre persone eh, c'è cioè gente che ha detto esplicitamente di essere gay dopodiché ovviamente il mondo dello spettacolo è pieno e sono anche gay che come dire giocano abiguamente mandano dei messaggi per cui ovviamente tutti capiscono che sono gay spesso sono anche regolarmente sposati ma non importa Eh, Si parla insistentemente di tantissimi omosessuali anche nella cerchia di Putin, anche capi ministri o capi di corporazioni statali eccetera, diciamo si fanno nomi, di nuovo tutta gente dotata di regolare famiglia, Eh, Putin stesso dice la classica frase io non sono contro i gay, ne conosco. Ci lavoro perfino, come dire guardate quanto sono tollerate. Ma detto questo, appunto l'outing in Russia è praticamente impensabile. Sì,
0: ma secondo te um, dif- domanda difficile, anche un po', se vuoi, generica, ma il sentimento della popolazione russa nei confronti di que- questo genere di libertà civili non necessariamente solo la questione omosessuale, ma insomma, eh, hanno c'è, c'è una sensibilità diversa da quella occidentale o, o sono con Putin. Ha... Della maggioranza dei casi, quantomeno.
1: Beh, eh, allora, sì, sicuramente c'è una diversità dovuta al fatto che la Russia per tanti aspetti eredità dell'Unione Sovietica, di un sistema totalitario, di un sistema senza libertà, di un sistema che rifiutava i diritti umani, soprattutto quello che sappiamo, di una dittatura repressiva, quindi chiaramente ne porta ancora i segni, cioè teniamoci più della metà della popolazione è nata e cresciuta ancora in quel sistema lì, quindi... Eh, insegnare la tolleranza insegnare che la minoranza ha diritto ad esistere e magari anche ad avere ragione e, al di là del, della, eh, degli aspetti sessuali o etnici cioè, è proprio è, è una cosa che russi non è, ai russi, agli ex sovietici non è mai stata insegnata, è molto banale la, gli hanno insegnato che la maggioranza ha ragione e che chi, chi non è allineato con la maggioranza tutto sommato è, è, quasi, è quasi pericoloso perché bisogna essere tutti uguali, voglio dire, il primo uh, presidente della Duma, che è la Camera del Parlamento dell'epoca Putin, che è un suo, eh, un, uno dei suoi fedelissimi, appena insediato ha detto una frase classica, è eh, diventata un classico, che ha detto il Parlamento non è un luogo per di dove discutere. Cioè, eh, però, ad, eh, ed è passata in cavalleria, nel senso che, per esempio, una cosa che i russi abituati, gli ex sovietici, perché poi russi ha anche una definizione etnica, cioè... No, diciamo che gli ex sovietici vivono molto male e la, appunto la discussione, uno dei motivi per cui molti, ovviamente stiamo parlando delle generazioni più anziane, ritengono l'Occidente un luogo diciamo, destinato al fallimento è perché si discute, perché si discute e si litiga, mentre invece un sistema serio, un sistema solido, un sistema monolitico dove non si discute mai, sono tutti d'accordo e questi sono chiaramente delle impostazioni culturali che fanno molta fatica a cambiare, come fanno molta fatica a cambiare anche in tanti altri luoghi del mondo dove magari il comunismo non c'è passato ma ma ci sono passate altre forme di autoritarismo, dopodiché tu hai le nuove generazioni che ragionano già in un altro modo, cioè se tu parli con i giovani russi, per molti giovani russi tu tieni conto che comunque i giovani russi sono cresciuti con un consumando in massa massicciamente prodotti culturali occidentali quindi film, serie, musiche eccetera quindi per loro tutta una serie di questioni come la discriminazione sessuale o etnica o, o, o per, eh, de- delle donne eccetera appa- suona abbastanza assurda oppure le questioni ambientali verso le quali la generazione più anziani sono totalmente indifferenti per loro hanno un'importanza e non so raccolgono le cannucce di plastica per poi buttarne... Cioè, ci... Ok,
0: no ma su questo devo dire molto interessante ma ne volevo parlare fra poco, quello sentendo di parlare mi è venuto in mente uh, come, come gestisce uh, Putin nella sua narrazione come ha fatto anche in passato diciamo il rapporto con, con il comunismo cioè... Non ha cancellato ovviamente mm. questa eredità, no? Come, come la usa?
1: Allora, è molto bufo, è molto schizofrenico, è molto schizofrenico. Allora, il comunismo è una gran brutta cosa. Se tu a Putin li chiedi della rivoluzione d'ottobre, è una delle volte che appunto si agiterà e diventerà anche molto, molto cattivo e le cose che lo ha detto in pubblico su Lenin sono francamente quasi imbarazzanti. Cioè, il eh, cosa, la, la
0: detto? Rivol- cosa ha detto su Lenin? N-
1: Beh ha detto, allora a un certo punto secondo me si è fermato un attimo prima a dire quel nano pelato perché eh, lui odia, odia Lenin per aver distrutto la, il grande impero dello zar. Allora la, la, la narrazione condivisa a maggioranza dei russi è che la monarchia era bella, i romani erano belli e da questo punto di vista il comunismo ha fallito clamorosamente perché... Dopo 73 anni in cui ti dicevano che la cosa più bella che aveva fatto il comunismo era stato rovesciare l'Izar, si scopre che tutti vogliono l'Izar, tutti amano l'Izar e insomma il 17 viene vissuto come quel momento in cui poteva andare ma bene e invece è andata malissimo. Quindi la rivoluzione è una cosa respinta a tutti i livelli, qualunque rivoluzione, non solo quella del 17. La rivoluzione è una brutta cosa. La rivoluzione... Ma questa è una roba che tu incontri anche parlando con i cosiddetti liberali. Cioè, mentre per esempio noi siamo stati comunque educati nell'idea molto de- da 1789, no? che il popolo, un popolo ogni volta ha sempre ragione. È comunque una bella cosa che il popolo si ribella. Lì è totalmente cioè, un popolo che si ribella alla tragedia massima, che è in una sorta come dire di shock post-traumatico. Uh-huh. E il, po- il, il, il popolo non ha ragione, non può avere ragione, e la rivolta por- porta solo al caos, quindi meglio, meglio un autoritarismo che non ci piace che il caos. Ecco, Questa ovviamente è... Come è e la sindrome post-traumatica della fine, della fine del sistema e della fine del, del paese.
0: Non credo che ci sia anche un paradigma culturale diverso fra Oriente e Occidente dal, sulla centralità dell'individuo rispetto al...
1: Certamente, certamente però attenzione, eh, sicuramente sì, però è molto difficile raccontarlo in questi termini perché la Russia ha dato anche abbastanza esempi di appartenere al paradigma molto più europeo, cioè possiamo molto più facilmente probabilmente parlare di questo paradigma nel caso dei regimi arabi o dei, eh, dell'area cinese. La Russia diciamo, è stato, è stato un po' un altro, un, un altro discorso anche culturalmente. Quindi sicuramente c'è questa cosa, però è pieno, eh, la Russia ti può dare anche tantissimi, la Russia e perfino l'Unione Sovietica e la Russia prima del 17 ti possono dare tantissimi esempi di pensatori. E di persone che la pensavano esattamente al contrario, che cercavano di agire in senso uh, opposto. No, secondo me, invece, è proprio molto, è molto una tradizione dell'Unione Sovietica ed è molto uno shock, eh, lo shock mostrammatico di, di quello che è accaduto, cioè di un mondo che è finito, che gli è crollato addosso, che è una sindrome post-imperiale, ma non soltanto, perché tieni conto che secondo me non siamo mai riusciti a raccontare fino a fondo di quanto di quanto sia stato oh, la fine del comunismo sia stata uno shock, anche per chi la desiderava, anche per chi non la riviaggia. Cioè Putin, per esempio, un classico esempio, secondo me la forza di Putin per vent'anni è stata esattamente quella che lui, tutta la sua schizofrenia, era una schizofrenia che lui condivideva pienamente con la maggior parte dei suoi, dei suoi concittadini. Cioè il comunismo era brutto, il comunismo non ci aveva mai dato da mangiare abbastanza, non ci aveva fatti viaggiare, non ci aveva fatto guadagnare i soldi, dovevi fare le code, il comunismo era orrendo, cioè nessuno ti rimpiange il comunismo come sistema e tu prova a parlare russi della proprietà, de, della proprietà privata che ti cavano gli occhi. Quindi su questo, come dire, l'ideologia comunista è stata respinta, archiviata e, e non se ne parla proprio, tranne vabbè, qualche, qualche anarchico radical sigma. Eh, però ah, c'è una grande nostalgia dell'Unione Sovietica e Putin riesce incredibilmente a conciliare tutte queste cose cioè Putin ha creato un pantheon dove Gagarin e Nicola II convivono felicemente
0: ok il eh, primo comune denominatore sarebbe la grandezza russa
1: alla, fi- alla fine è una cosa imperialista nazionalista se preferisci quindi l'Unione Sovietica cioè Putin è quello che ti dice che l'ha detto lui perché come al solito se tu vuoi sapere cosa pensa Putin la cosa migliore è ascoltare Putin perché prima o poi finisce per dirti tutto a lui e... no, seriamente no, ci e, cioè invece di stare lì a guardare come sta stringendo la, l'occhio sinistro e come ci sta girando la penna mentre viene Cioè, lui ti, ti, ti spiattella tutto a lui perché, perché lui alla fine paradossalmente, è paradossalmente uno molto sincero uh, forse... Forse perché ci sono delle cose che, come dire, li premono talmente tanto che non riesce a essere particolarmente bugiato. Cioè, sì, ti può dire una bugia su chi ha avvelenato una valle, quello dire, fa parte del suo lavoro, ma sulle cose che lo muovono, secondo me, molto sincero. Appunto, lui è stato quello che ha detto che la fine dell'Unione Sovietica è stata la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Se mai tu dici la nascita dell'Unione Sovietica non la fine. Però, vabbè, per lui è stata... Eh, e questa è una cosa che lui condivide con i suoi concittadini che appunto vivono in questa schizofrenia imperiale ma che vivono anche cioè tu tieni conto che è cambiato tutto è cambiato il... sono cambiati i valori i rapporti familiari i rapporti sul lavoro il rapporto della gente, la gente con i soldi perché non lo so, vedi che i soldi non erano importanti nel senso che erano carta straccia cioè tu potevi anche guadagnare tanto ma non sapevi come spenderli quindi valeva molto più del denaro valeva la tua posizione sociale che ti permetteva di avere accesso a dei beni, quindi o per privilegio o perché eri uh, vicino non so, al mercato nero per qualunque altro motivo però, come dire, c'erano tutta una serie di cose che sono cambiate tutte, è cambiato il rapporto, il sesso, che, che diciamo ufficialmente non esisteva cioè i bambini nascevano come non lo sapeva più o meno nessuno cioè è cambiato il, appunto il ruolo in, 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 nelle coppie cioè, è, è cambiato tutto cioè, è arrivata una tale quantità di novità di informazioni nuove di mestieri nuovi cioè basta fare una piccola lista cioè, tu nel 91 avevi bisogno di banche perché non c'erano banche avevi bisogno di pubblicità perché la pubblicità non c'era c'era la propaganda che però è un'altra roba avevi bisogno di avvocati perché fino a quel momento gli avvocati in Unione Sovietica erano pochissimi e francamente era considerato anche un po' un mestiere da sfigati perché non essendoci né eh, proprietà privata né aziende né niente cioè sì avevi dei divorzisti e un po' di penalisti ma niente di che eh, non c'era finanza non, c'era, eh, non c'erano tecnologie cioè non c'era la quantità cioè, se tu fai la lista di tutto quello oppure c'era cioè, come c'erano i giornalisti ma, ma erano giornalisti propagandisti bisognava inventare da capo i media eh, cioè, mh, era tutto e che è stata una, una rivoluzione avvincente come tutte le rivoluzioni che ha, ha generato degli sciocchi pazzeschi cioè, io conosco tante persone che hanno avuto che hanno avuto successo, che non è che hanno passato la fame. Sono persone che stanno bene, che vivono sicuramente molto meglio di come vivevano all'epoca sovietica. Eppure, molte di loro hanno portato dentro questa sensazione di fallimento, perché a un certo punto hanno dovuto completamente prendere e reinventarsi. Cioè, tu eri uno solo dottore in, in scienze e matematiche, con il tuo prestigio, le tue prospettive, eccetera, eccetera. Poi sei diventato un imprenditore con delle vivendo dieci volte meglio di quanto avresti potuto vivere anche facendo tutto il percorso che ti avrebbe portato dentro l'Accademia delle Scienze, a farti diventare un privilegiato e un direttore di istituto eccetera, Eh, con una libertà e con dei consumi, con delle opportunità per te e per i tuoi figli incomparabili, però hai smesso di essere quello che tu volevi essere per tutta la vita, quello che il prestigio di una e una società te aveva detto che era prestigiosa essere un dottore in scienze e matematiche invece si è diventato, non so il miglior venditore di automobili eh, della Russia, Boris Berezovsky spettato per farti un esempio no? che è diventato il più potente oligarca di, dell'epoca yeltsiniana che però perfino lui che è stato un uomo di grandissimo successo però la sua carriera precedente era andata a rotoli.
0: So. Ok, quindi Capito? diciamo un po' una nostalgia dell'apparato e del valore sociale, dell'onore che è una parte a port- mm,
1: Sì, anche, però allora è nostalgia di sicurezza perché tu magari avevi meno opportunità però non potevi salire, però più in basso di X non potevi cadere perché comunque se ho qualcosa, un lavoretto, una casella, un angolo dove dormire o qualcosa dove mangiare e un, e un letto d'ospedale dove morire te lo davano. Eh, Quindi non dovevi preoccuparti delle scelte, attenzione, questo è un altro disagio psicologico che sottovalutiamo spesso, per esempio lo shock della pubblicità, lo shock dei negozi pieni, perché tutti sappiamo lo shock dei negozi vuoti di cui i sovietici giustamente si sono lamentati. Nel momento in cui sono arrivati i negozi pieni, dovevi scegliere, dovevi, Perché una volta tutti
0: c'è. No, no, guarda. io del costo della scelta ne parlo sempre. È un costo che pago volentieri, ma è un costo totalmente nascosto della nostra vita, assolutamente. Beh,
1: però tu ti devi capire, devi avere anche gli strumenti per gestirla. Cioè era gente che ti diceva: non so, che mandava i figli a fare la spesa perché diceva prendi il latte, prendi il pane, prendi il burro, perché c'era il pane, il latte e il burro, non c'erano varie variazioni di marchi, non so, contenuto di grassi, senza glutine e c'è in in, infatti spesso per esempio un'indicazione dicevo ho preso il soldo sfilatino da 22 coperti, perché i prezzi erano sempre uguali. I prezzi erano uguali da 30 anni, 40 anni, 50 anni, cioè tu definivi un prodotto dal suo prezzo perché non cambiava quasi mai e quindi quando all'improvviso tutto ha cominciato a cambiare e ogni giorno tu dovevi fare la tua piccola o grande scelta, lo Sacco di sette ha dato i numeri perché non erano stati addestrati, non avevano proprio gli strumenti, cioè è uno shock che noi non riusciamo a capire. In qualche modo forse lo possono capire, non so, eh, i più anziani che si ricordano l'apparizione alla pubblicità e di come hai dovuto elaborare, come dire, gli anticorpi per rimanere in
0: tema okay. di virus. Stai dicendo che il russo, diciamo così, caffone che all'estero prende, sotto il don Perignon non prende niente, è una delusione raccom- lo... ah, di questa no, cosa. Te, te, te
1: lo spiego subito perché lo fa?
0: Te lo spiego subito. Uh...
1: Allora, io ho un carissimo amico uh, architetto che a un certo punto mi dice io ho dei clienti russi per una casa a Como e i figli non riesco a capire il loro background culturale perché io vorrei costruire una cosa che, come dire, sia nelle loro corde. I figli porto questo, li porto quello e loro mi guardano e dicono né sì né no. Eh, io gli dico, non so, ho messo le mani su un meraviglioso tessuto di tappezzeria fa- favoloso che viene prodotto, non so, in 20 metri l'anno in una fabbrica del Veneto esistente al 1400, sono riuscito a trovare degli scampoli a metà prezzo, e il prezzo non ti dico qual è perché è comunque vertiginoso anche a metà, e se loro mi guardano come di senza dire di un essendo, dice dammi una chiave culturale, la chiave culturale è molto semplice, questi non sanno cosa dire perché il loro background culturale e il loro background estetico soprattutto, tu tieni conto che appunto era gente che non so, se non mi ricordo eh, credo che lavorassero nel settore dei gas, che forse non erano nemmeno di Mosca, quindi probabilmente erano cresciuti so, in qualche città siberiana sperduta nel, nel nulla con le, con le ciminiere e le case prefabbricate, in è tutto, è tutto uguale. Quindi il loro background culturale cioè, non esisteva ancora. I soldi in questa situazione. Più
0: abbia... Pensa che è scalata dalla. dalla... P- pazzesco <ride> e
1: c'è cioè, una decompressione che t- t- ti fanno quasi pena, capisci? Cioè questa gente che prima arriva a Mosca ed è già totalmente mm. nel pallone. Dopodiché, appunto, arriva so, a Londra, a Parigi, a Como. Dove deve inserirsi, peraltro, in un sistema molto? No, come, come sono spesso le cose in Italia. Già molto strutturato, molto. Se- ehm sedimentato con delle tradizioni locali, delle micro tradizioni dove già, già per un italiano è cosa entrare se tu non sei di quelle parti, figurati arrivano questi e per loro l'unica, uh, uh, l'unico faro diventano i soldi perché non sapendo cosa fare, non sapendo come orientarsi eh, ti dicono facciamo... Prendiamo la cosa più costosa oppure la cosa più famosa di Don Perignon perché ne hanno letto, perché ne hanno parlato i film, perché vedono solo le pubblicità e nelle riviste delle compa- compagnie aeree. È, è, è normale, è una, è una scalata molto rapida. E come tutti diciamo i nuovi arrivati, i nuovi arricchiti scommettono sui soldi, già i loro figli se li trovi fastidiosamente ferrati su tutti e tre possibili, immaginabili, peggio, pe- 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 peggio di qualunque, qualunque autoprodo. e gente che ti discute perché, ahimè, non so perché sta indossando in un ray che è della collezione dell'anno scorso. E non... cioè...
0: Quindi possiamo Però... confidare che sperpereranno i loro patrimoni da oligarchi nel giro di due o tre generazioni? Ma guarda... In sì. vini natura- naturali, cose così.
1: Ma questo, ma questo è senz'altro, ma questo è accaduto anche in Italia, questo è accaduto ovunque, non notoriamente. Cioè la alla terza generazione suonano il piano e sono e sono anarchici, cioè quello, quello è totalmente normale. Mi questo? No, ma devo dirti che imparano anche stra rapidamente se per questo, cioè se tu vedi anche il percorso che è stato fatto, e se tu vedi la quantità di russi che si sono stra inseriti in vari settori e sono anche molto avanti rispetto, a, rispetto diciamo, alla media europea, ma figurati, cioè, si, si, impara, si impara molto rapidamente. Dopodiché quello che io continuo a... Sì, sì, cioè, è uno shop pazzesco. poi un'altra cosa sulla quale non vorrei, cioè una cosa che spesso si dice a ah, questi russi cafonissimi che vengono qua in via Monte Napoleone e vanno a comprare delle cose orribili, così ragazzi peccato che vanno in via Monte Napoleone a comprare negozi di stilisti italiani, quindi queste cose orribili e sono d'accordo che sono orribili, però le abbiamo prodotte noi, le abbiamo inventate noi, le abbiamo vendute, e noi ci abbiamo pure guadagnato, quindi francamente... Quindi, un minimo dice cioè quando. E di russi comprano Roberto Cavalli. Roberto Cavalli mi risulta essere uno stilista italiano, fino a prova contraria. E quindi, non. Come dire, sì, esiste. E in Italia esiste anche Roberto Cavalli, non solo Giorgio Armani. E pazienza, si arriverà. Tra l'altro, Giorgio Armani da, beh, io Mi ricordo la prima sfilata di. Armani a Mosca, cioè in una... che era stato anche abbastanza divertente, perché Armani è stato l'ultimo dei grandi delle grandi grifa ad aprire a Mosca, una boutique stup- stup- stupenda, eccetera, addirittura appunto con l'onore di una sfilata, cosa che normalmente la casa Armani non fa, e arriva ovviamente tutta la Mosca che conta, e si sono già tutti vestiti Armani. Cioè, hanno già perfettamente contezza di quello che è la collezione, di quello che è lo stile, di come si abbina, di cosa... Cioè, e sono molto contenti che non c'è bisogno di andare sempre a Milano a comprare Armani, ma sanno benissimo chi è, probabilmente, molto meglio di tanti dei cronisti italiani venuti, venuti a seguire questo evento.
0: No, certo, sul non voglio difendere stilisti, non per altro, ma perché non è un mondo che conosco particolarmente... Uh, ma c'è da dire che ovviamente ognuno va dove, dove, il mercato, dove il mercato, c'è, nel senso che oggi, se tu vai in una qualsiasi delle vie della, della moda in Occidente, sono principalmente arabi eh, o cinesi o russi.
1: Perché, quindi... fa parte, perché fa parte di nuovo della sindrome dei nuovi arrivati? Perché se tu sei un italiano, un inglese o un francese, tu conosci benissimo tutto, conosci. E le p- i piccoli atelier conosci i sarti conosci i piccoli artigiani che fanno non so se tu vai a Londra è pieno di negozi che fanno non so guanti dal 1403 e il numero di 10 paia all'anno, no uh, e quindi se tu sei un locale tu sai benissimo cosa è figo cosa è ricercato e come ci si riconosce se tu vieni da fuori e se tu sei arrivato ieri sei sceso dal cammello sei salito dalla Siberia eccetera eccetera è chiaro che tu fai riferimento a quello che sono i, i marchi più famosi a quello che costa di più ti posso raccontare un'altra storia drammatica di, anzi tragicomica di allora giro di, di oligarchie. oligarchie russi veri non finti e non quelli che vengono chiamati oligarchi negli alberghi di eh, albergo no scusa il ristorante tipo due stelle Michelin prenotato due anni prima eccetera in Francia e eh, una provincia francese allora ci mettiamo tutti lì ordiniamo varie cose arriva il sommelier e dice cosa avete ordinato vi consiglio un vino e diciamo cosa abbiamo ordinato lui consiglia un vino e sul tavolo scende un silenzio drammatico. Allora mi accorgo che, che c'è qualcosa veramente so che bisogna dire ragazzi che succede dice ah non ci ha suggerito il vino più costoso ci sta prendendo per dei pezzenti e tu capisci che questa è la classica logica dei pezzetti. tieni conto che metà dei presenti avevano fatto il corso sommelier a Mosca perché a un certo punto negli anni zero era molto di moda e soprattutto le signore facevano questo, questo corso di sommelier per riconoscere i vini, eccetera. E alla fine loro si hanno ordinato il vino più costoso perché renditi conto della profondità del complesso. Certo,
0: non cioè, era comunque da, capissero, Erano talmente
1: complessati da avere paura di apparire pezzenti agli occhi di un metro d'hotel di una provincia francese che tutto sommato, per quanto, de, non so, Melisco, che per quanto poteva essere, potesse essere blasonato, era comunque, diciamo, era, e, e, era un dipendente di un ristorante. Eppure, lo, cioè, c'è questa sensazione in molte di queste persone di dire. Adesso arriverà qualcuno, ci sgama e ci butta fuori. Eh? E, 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 è presente, è palpabile. Guarda, c'è, una, c'è un bellissimo romanzo che è stato pubblicato in Italia e purtroppo è passato totalmente inosservato perché secondo me alla Filtridelli non hanno capito bene cosa stavano comprando. L'avranno preso a Francoforte in un pacchetto di di Dieci Altri diritti, e che si chiama Vicino allo Zero e che è scritto da Otale Natal Dubovinsky che è, che è il pseudonimo di, di Vladislav Sulkov, cioè lo spin doctor di Putin okay. è, è, che è un personaggio politicamente estremamente diciamo controverso e dire poco scrive bene, niente da fare poi c'è anche la persona che non scrive lui che per lui gli scrive Victor Jerofev può darsi, secondo me li scrive lui perché non ha senso mettere in piedi tutto l'ambaradan con un alias finto per poi non scriverne tu. E, e, e questo è il suo primo romanzo che appunto la Feltrinelli ha pubblicato secondo me senza sapere minimamente da chi fosse scritto in realtà perché non c'è stata alcun tipo di campagna promozionale e tu pensa come si potrebbe promuovere un, un romanzo che dice è stato scritto dal tipo che ha suggerito a Putin di fare la guerra in Cecenia, e tante
0: altre italiana di oggi non sarebbe neanche facilissimo da pubblicare guarda. Ma comunque.
1: no beh, ma infatti mi è dispiaciuto perché io tra l'altro l'avevo scritto sul foglio quando era uscito quindi cioè, bastava contattarmi gli inventa- inventavo due recensioni insomma almeno si vendeva qualche copia invece credo che sia passato totalmente comunque il libro è bello e il libro è molto... ovviamente tutti l'hanno letto stia cercando dire certo. quelle quelle sovrascrittura nel palinsesto di, eh, di cosa facesse sul cof, e il protagonista di questo... di questo romanzo è una sorta di spin Doctor anche lui insomma un Ex, PR di governatori e politici vari, e a un certo punto c'è un passaggio meraviglioso dove lui racconta e ricorda la sua infanzia. E lui, non è ovviamente, strafico, viva a Mosca in un appartamento con super gadget, con la Mercedes, con tutto quanto. E a un certo punto lui ricorda di come lui eh, della sua infanzia, appunto, in un palazzone prefabbricato in un bilocale eh, di cui, questo palazzone prefabbricato dove lui eh, aveva. Cioè due camicie, una che si metteva per andare a scuola e l'altra, un po' come Tom Sawyer, non che aveva l'altro vestito, okay. e dalla finestra eh, si vedeva una fabbrica, un cementificio, qualche cosa dove lui sarebbe andato a lavorare quando eh, una volta tutto, perché tutti gli abitanti di quel posto andavano a lavorare in quel cementificio. Anzi, quel posto, quella città, era stato costruito intorno Al cementificio, certo. Cioè, esisteva solo in funzione del cementificio. E... E lui ti raccontava appunto di questa paura che lo attamagliava in certi momenti terrificante e di dire adesso mi sveglio e sono ancora lì in questo stazzino eh, so largo un metro con la finestra che dà sul cementificio, devo andare a scuola, l'altra camicia appesa sul, sulla, su, su, sulla spalliera della sedia e devo andare a scuola e so che dopo aver finito la scuola vanno nel cementificio. Ed è questo l'incubo che li perseguita, certo, cioè quando tu vedi... Via.
0: Cioè, quando, se, queste città artificiali sono alcune, alcune delle cose più brutte ma, fa, eh, a parte ma, per ma
1: certamente però tu, quando tu vedi un russo che è eh, un kazak che eh, eh, chi per lui che corre per, vie, per via Montenapoleone pieno di pacchi cioè io quello che sempre ho sempre notato che signore, signore eh, diciamo che parlano russo in della moda a Milano non sono mai contenti cioè, non so io vado nei negozi più cheap del mondo però per me è divertente cioè io vado con le amiche stiamo lì a discutere se quella maglietta da 3 euro in saldo cioè è un mo- mo- momento di divertimento per loro è uno sbarco in Normandia cioè hanno sempre queste facce serissime il telefono con il quale stanno contattando l'amica dicendo ma tu dove sei perché io qua nel frattempo ho messo da parte che, quello stiva e già è un lavoro non è, una, eh, non, appunto, non è uno svago. E...
0: E diciamo una fase presente del consumismo ma... esatto ma eh, e da dove vengono questi soldi? Cioè, gli oligarchi. Però io ho una categoria che non ho mai capito bene, nel senso, innanzitutto, come fanno a convivere col potere che tipo di relazioni ci sono, e due, in genere cosa sono le risorse naturali, cioè è, è uh, Ok,
1: allora proviamo a scorporare le, uh, le domande. Perché, innanzitutto, gli oligarchi uh, sono un termine che appunto che è uscito fuori a un certo punto con Yelsin e che cercava di definire non tutti gli imprenditori, ma gli imprenditori che appunto stavano eh, comprando il potere. Diciamo che fase, la prima fase di Helsing era un po' il tentativo di alcuni maniati di comprare il potere. La fase successiva è stata tutta come convertire il potere in soldi. Quindi gli oligarchi di oggi, gli oligarchi di, degli anni 90, sono non sono come lista di Forbes, no? dei più ricchi sono completamente diversi, ma è completamente cambiato il loro modo di estrarre questo, questo profitto. Allora, tutta la l'accumulazione primigenia del comunismo, del post comunismo è tutta nata dalla diversi- eh, nella forbice tra il prezzo statale e il prezzo al mercato, fine. E tutto è stato tirato fuori da lì. Tu avevi un sistema pian- ancora pianificato in decomposizione eh, dove lo Stato gestiva le risorse e le risorse avevano un prezzo che normalmente era irrisorio. E poi c'era la possibilità di venderla al libero mercato che si stava aprendo all'estero, all'interno del paese. Tutti i grandi patrimoni sono stati fatti in questa forma, che ovviamente implica corruzione. Eh, era petrolio, ma erano anche tante altre cose. Eh, dopodiché è diventata negli anni 90, con la fine del comunismo, è diventata essenzialmente petrolio-gas. Diciamo in vari momenti eh, da una metà ai due terzi delle entrate del Stato russo erano esportazioni. Di, 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 petro- di petrolio e gas con qualche altra materia prima un po' di alluminio cioè la Russia non produce praticamente del. non ha praticamente prodotti industriali concorrenziali non so se tu hai mai visto un oggetto sul quale sia, fosse stato scritto made in Russia cioè io a parte la vodka e una
0: volta un pettinino di body shop uh, beh, Ma no, magari non è con l'italiano nel mercato magari vendono in altri paesi
1: e, beh, anche in altri paesi mai visto nel senso che la... Diciamo che l'industria è abbastanza concorrenziale laddove c'è e, 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 e la Russia sostanzialmente come economia alla fine non è mirato, è mirato con la neve, nel senso che esportano e con i proventi petroliferi importano i beni di consumo oppure importano linee di produzione per produrre questi beni di consumo in loco. Però diciamo che finché il petrolio era a 120 a barile chiaramente investire in una qualunque altra cosa era in qualche modo anche, anche ridicolo no? Quindi è la classica maledizione dei, dei paesi minerari, mine una petroeconomia, petro finché, fin, fin, finché, finché è durato. Dopodiché invece per quanto riguarda gli oligarchi, gli oligarchi sono molto diversi. Cioè gli oligarchi di oggi sono essenzialmente... Allora innanzitutto Putin ha reprivatizzato un sacco di roba. Vabbè, il caso Khodorkovsky è ovviamente il più famoso, però un sacco di aziende che lo Stato russo aveva venduto negli anni 90 perché non sapeva come tenerle in piedi, anche
0: perché il petrolio costava... Cioè 10... ha reso pubbliche vuol dire di nuovo? Mm,
1: eh, no, le aveva rese private, le eh, aveva privatizzate anche perché il petrolio costava 10-15 dollari a Barile, vorrei ricordare, negli anni 90, e quindi francamente i conti non tornavano, considerato che questo petrolio andava estratto in Siberia, è considerato che molto spesso queste aziende avevano sul broppone appunto le famose città eh, dove abitavano quelli che ci lavoravano, quindi tu avevi anche un welfare costosissimo che non sapevi come scorporare, che è stato uno dei problemi delle prime privatizzazioni, perché il, Noris, il nickel di Noris, che è un impianto che produce praticamente il 90% del nickel mondiale, si trova oltre il Circolo Polare Artico, è stato costruito da dei detenuti e quindi... Non avevi problemi, è stato in qualche modo tenuto in piedi dall'Unione Sovietica in una città, francamente, diciamoci la verità, invivibile, eh? climaticamente, per l'inquinamento, per qualunque cosa, però gli pagavano degli stipendi che per l'epoca sovietica erano, erano piuttosto, più, eh, piuttosto alti. Avevi poi la possibilità, andando in pensione, eh, di trasferirti insomma, in luoghi... C'è un clima più temperato, poi invece, quando è privatizzato la fabbrica, praticamente ha dovuto privatizzare anche la città insieme alla fabbrica. Cioè, l'oligarca si è trovato felice proprietario di asili, ospedali okay. e strade. Tieni conto che quello è un posto dove le, i palazzi sono su palafitte perché è tutto costruito su permafrost e le, e, le, e le automobili hanno una doppia batteria. Cioè, tanto per. Eh, per, perché, per, per, perché
0: per batteria? Per, perché, scusami? E
1: per, 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 per partire, eh, banalmente per partire perché fa troppo freddo. Uh, nel senso che c'è. Cioè, ti lascio immaginare quanto può costare il welfare di una città intera in quelle condizioni. E e, e quindi, eh, eh, come dire, sono eh, tutte chiaramente realtà che potevano esistere soltanto in un sistema che non contava i soldi. Tanto è vero che, per esempio, gli americani estragono in Alaska, mandano la gente solo due settimane in Alaska, due settimane in Florida, nessuno costruisce lì delle città. Dove non ci sono i giacimenti perché abbastanza stessa cosa, non sono nei deserti della, eh, della penisola arabica e in tanti altri luoghi, cioè in luoghi ostici, non costruisci città, ecco. mentre invece l'Unione Sovietica lo faceva con tutte le conseguenze del caso, che non sa ancora bene come, come gestire. Allora, eh, quindi, qui era stata una fase di privatizzazione dove tu ti dovevi sbarazzare come Stato di queste cose, anche perché se no in condizioni di mercato non riuscivi a, a gestirle. Con gli anni zero, con Putin, quindi un po' con l'idea che lo Stato deve dirigere tutto, un po' con il prezzo del petrolio che comincia a salire, quindi questi asset che tu spesso avevi anche svenduto perché appunto non sapevi che farti ne tornano a essere interessanti. Quindi c'è stata una rinoz- rinazionalizzazione di, soprattutto di tantissime compagnie petrolifere e l'oligarca oggi o è colui che gestisce per lo Stato uh, il petrolio, il gas, robe così, oppure è quello che ha gli appalti. Per esempio, tra gli uni più che la Russia i fratelli Rottenberg, che sono gli ex allenatori di Trudo di Putin, che vincono praticamente tutti gli appalti gustosi, che possono essere le Olimpiadi di Soci, il gasdotto per la Cina, il Ponte della Crimea, il campionato del mondo di calcio. Quindi in realtà sono sempre soldi petroliferi, attenzione, cioè il petrolio che viene venduto a questo punto più o meno dallo Stato all'estero, eh, lo Stato incassa il prezzo del petrolio e o le tasse delle compagnie petrolifere, poi questi soldi lancia delle grandi, dei grandi eventi su cui può distribuire gli appalti agli, agli amici degli amici. Okay,
0: quindi fondamentalmente qui, or- sono for- tutti di emanazione or- governativa. Or-
1: Oggi funziona così, infatti io quando sento degli amici che appunto che mi dicono che, non so, a Forte dei Marmi è pieno di mafiosi russi, ho detto, ma perché, come fate a sapere che sono mafiosi? Beh, era gente che, non so, è entrata nel, nel, nel ristorante, ha ordinato, so, del caviale, eccetera, eccetera, ed erano vestiti tutti leopardati, e ho detto, no, ma magari non sono mafiosi, magari quello è il viceministro, non so, del, del, dell'istruzione della regione dell'Altai, anzi quasi sicuramente lo è. Cioè, i, i, la, la mafia russa, anche quello ormai è una, una roba degli anni '90 perché la mafia, però, vi motivi? No, la mafia è qualcosa che si contrappone allo Stato. Certo. Nel momento che lo Stato ha certo. a, a farne le veci, non c'è più
0: bisogno della mafia, no, anzi, è la concorrenza che non si può tele... Esa- togliere.
1: Esatto, esatto, infatti, la mafia russa oggi cioè, fa ridere quando ti dicono ah, è arrivata la mafia russa perché la mafia russa, credo, si attorno forse in qualche modo si occupa delle cose classiche della criminalità tipo tipo la droga, ma francamente penso che anche lì con grande partecipazione statale, se non altro, della polizia.
0: Senti, invece, per quanto riguarda la classe media, perché diciamo i sostenitori eh, occidentali di Putin dicono uno dei loro argomenti, dei pochi argomenti, è se ma però la classe media in Russia mediamente, mediamente, scusami, giocchi parole sta bene, no? Non ha conosciuto il declino che c'è stato in Occidente. È vera questa cosa? È un mito?
1: Beh, allora innanzitutto la classe eh, classe media se non si è ancora formata, quindi parlare di una cosa che non ha conosciuto il declino, cioè stiamo parlando di qualcosa che è ancora embrionale, perché ricordo è un paese ex comunista dove la classe media fatica molto a a, a, a nascere, dopodiché, allora sulla classe media è molto interessante perché è chiaro che tutti confidano anche nella classe media come quella nuova borghesia che vorrà Libertà, sai, una classica cosa, piramide di Maslow, no? che una volta sì, che sì, hanno certo. mangiato, eccetera, vorranno anche libertà e, e aspirazioni che vadano oltre la.
0: la eh,
1: es- ma anche la sussistenza, ma che non ha che la terza, la terza Mercedes, no? perché la terza Mercedes ce l'hai già, tu magari dici: Vorrei anche la Costituzione. Allora, il poi della classe media in Russia c'è una bellissima ricerca di una sociologa che si chiama Olga Krestanovska, che oltretutto è stata anche molto vicina a, a Russia Unita, paradossalmente però qualche volta capita che sono bravi nonostante questo, uh, che già negli anni zero aveva fatto una ricerca dalla quale, e mi diceva perché poi cos'è la classe media? No, uh, ovvia... Normalmente veniva misurata dai consumi, tu dicevi che gente che ha in proprietà una casa, un'automobile, non so, mette da parte per la scuola dei figli e... E fa un viaggio all'estero all'anno, ergo in classe media. Il problema è la è come guadagna perché non era borghesia, non erano imprenditori, nemmeno che mai vivevano di rendita, venendo da un paese dove non, non c'erano patrimoni, eh, erano dipendenti statali oppure altrimenti erano. Uh, dipendenti statali corrotti, perché poi la corruzione noi parliamo di solito della, so, dei ministri o della polizia tieni conto che adesso è tratto un fenomeno anche per tanti versi meno diffuso ma che c'era un momento in cui praticamente chiunque prendeva tangenti, cioè se tu eri una maestra d'asilo prendevi tangenti per ammettere un bambino all'asilo, se tu eri un medico pronto soccorso prendevi tangenti per fare una lastra senza aspettare otto ore, eccetera, eccetera, eccetera cioè, tutto, tutti quelli che avevano con gestione un qualcosa di minimo lo sfruttavano in questo modo, quindi c'era come dire una sorta di corruzione diffusa, capillare, che, che era di tutti, quindi è una classe media che, che dipende dallo Stato in buona parte e che quindi eh, ha delle idee, ha dei consumi da borghesia, ma non delle idee da borghesia, perché ti direbbe un marxista non
0: esistenza condiziona la coscienza. Do, dopo ma poi è un grosso incentivo diciamo a mantenere lo Stato com'è
1: ma certamente anche perché hai paura di... e tieni conto che insisto in quel mondo la paura di perdere quel poco che hai è, è, è un fattore molto importante perché è tutta gente che ha già perso una volta magari ha guadagnato meglio, molto meglio di quello che ha perso però uno shock di... E non so, è come se tu, quando tu hai vissuto un terremoto no? tu hai sei sopravvissuto un terremoto e ti sei pure fatto una casa nuova più bella di prima ma ogni volta che ti, so, passa un aereo ti tremano i picchieri nella, nella credenza, sobbalzi. perché comunque hai paura di quella roba lì non la vuoi vivere, è tutto tu, tutto qui eh, dopodiché c'è una classe media c'è una classe media senz'altro e una classe media sempre più allora Putin eh, questa primavera è uscito con una definizione della classe media che ha detto che mh, Eh, il 70% dei russi sono classe media cosa che ha stupito perfino il suo intervistatore dell'agenzia ufficiale e ha spiegato che ha usato un calcolo per cui eh, un membro della classe media eh, secondo lui era mi pare uno che aveva eh, tipo il 50% 50% in più del reddito medio. Adesso
0: non mi ricordo la, la capola statistica, sostanzialmente. Per Ma è difficile, di... credo, ad occhio che il 70% abbia più. Allora, <ride> ricordo, allora eh, me... eh, diciamo. Adesso... Vabbè, De... Comunque, dei numeri non credibili, diciamo.
1: Non mi, ri... non mi ricordo adesso il trucco statistico che lui aveva usato e che aveva anche spiegato: comunque, sostanzialmente, per lui facevano parte della classe media tutti quelli che guadagnavano fi... e 170 euro al mese che in Russia aggiunga uno stipendio purtroppo molto diffuso, nel senso che la maggior parte dei russi in effetti guadagna quelle cifre lì, sui cioè 200 euro. E questo a proposito della ricchezza russa e della classe media russa. In Russia, eh, la Russia è un paese povero, la Russia è un paese molto povero, eh, dove noi vediamo una manifesta ricchezza anche molto spinta, esagerata, appunto degli oligarchi della, della nomenclatura di quelli che noi vediamo arrivare a, a Montevideo, a, a Forte dei Marmi. Dopodiché la Russia in media è un paese povero, cioè tu tieni conto che Putin all'inizio del suo primo mandato, quindi ti sto parlando proprio di un 2002, aveva promesso come obiettivo... Che la Russia avrebbe raggiunto il PIL pro capite del Portogallo e all'epoca sembrava una promessa veramente azzardata, e infatti non l'ha raggiunto. Cioè, nel 2020, vent'anni 20 dopo Putin, il PIL del Portogallo pro capite è
0: più, molto più elevato di quello sì, del Portogallo. No, sì, il più, più è uno dei più poveri.
1: Ma infatti, Putin all'epoca, che non era ancora diventato quel dio in terra, si era tarato, cioè si era tenuto basso ha detto: Mi prometto il Portogallo, non vi prometto la Germania. Però non è riuscito a raggiungere nemmeno il Portogallo. Quindi la Russia è fondamentalmente un, pa- un paese povero, questo è, questo è il punto. Sulla classe media, la classe media, in Russia purtroppo è, è veramente, eh, veramente esigua, veramente esigua che è uno dei motivi per cui se anche la democrazia, il discorso dei diritti umani, il discorso della tutela delle minoranze e di tante altre cose stenta a partire. Cioè sai, il rischio che in, occ- in Occidente la classe media si sta istinguendo in Russia potrebbe anche, anche a questo punto non nascere mai.
0: Certo. Senti, a questo proposito invece, appunto, Navalny, cioè l'oppositore principale in questo momento a Putin, che personaggio è, da, da dove viene, fa delle cose molto al tempo stesso che sembrano occidentali, però dice anche con un grande, cioè che riesce a mettersi in comunicazione con una Russia che non ha, non ha più un senso di inferiorità, mi sembra di capire.
1: Ma Navalny è un personaggio di straordinaria modernità perché appunto questo tornando al discorso imparano imparano e ti battono perché Navalny è una persona che non solo ha capito come funziona la modernità, come funziona la comunicazione politica moderna ma ha capito quello che noi appunto stiamo adesso affrontando anche con vari, eh, con va- con vari guai cioè che alla fine tu governi con le narrazioni. Cioè, se tu hai inventato e diffuso e, fatto e reso credibile la tua narrazione, hai vinto tu. Che è quello che Putin, con la sua insaputa, ha fatto a suo
0: tempo e oggi lo fanno avanti. Eh, eh, perché dice che è sua insaputa?
1: <ride> Ma perché Putin, secondo me, non lo... Allora, Putin è un presidente per caso, che questo è uno dei... Gli altri segreti di Putin, cioè Putin è uno che è non ha fatto un percorso di politica pubblica. Putin era un, eh, un rango medio, diciamo, del KGB, poi licenziato, poi risorto come portaborsa del primo sindaco di Pietroburgo, Sapciak, che poi è diventato vice sindaco, insomma, poi finisce questo, quando Sabciak nel 96 non viene rieletto, viene perde di nuovo il lavoro, viene recuperato a fare funzionario a Mosca, però
0: appunto è uno che... Scusami, non è... sapevo forse stato licenziato, licenziato, si sa perché?
1: No, guarda, non si sa perché ed è una cosa molto... cioè licenziato, per, lui viene con Luca, mandato a lavorare al ritorno alla famosa missione di Dresda, che è l'unica missione all'estero che lo fa come spia, Eh, Lui viene mandato a lavorare nell'università di di Pietroburgo, cioè la facoltà di legge dove lui aveva studiato come tipo responsabile del KGB ha detto a non so contatti, aveva supervisionare i contatti con l'estero, cioè una sinecura totale però anche eh, diciamo non un luogo di di influenza, non si sa, non si sa, Eh, le sospetto allora la prassi, normale era che un agente che non veniva da Mosca dopo una missione all'estero comunque veniva portato all'apparato centrale di Mosca in attesa di una nuova missione non rispedito a casa quindi il fatto che lui fosse stato rispedito a pietroburbo fa pensare dopodiché boh. non, si sa. non si sa qualcuno dice che era stato un piano di, di filtrarlo tipo con vent'anni di anticipo ci sono teoria teoria che lui non sia stato un diciamo un 007 di grande successo questo è abbastanza evidente tanto lui non l'ha mai detto ecco. a proposito del fatto che bisogna ascoltare lui perché lui alla fine ti dice la verità lui non si è mai vantato di essere una super spia Cioè, questa è una roba che gli hanno poi cucito addosso una serie di ammiratori occidentali secondo me gliel'hanno cucito addosso anche gratis perché gli piaceva giocare a 007 Putin non, non si è mai vantato di essere una, appunto un grande spione eh, dopodiché eh...
0: è interessante sì. ci sono quasi sempre le storie di dittatori Originali, cioè diciamo non ereditari, cioè, dei momenti di, no, di successo profondo che poi forse è quello che gli permette anche di legarsi in maniera psicologicamente forte con, con una parte della popolazione poi dopo di capire i meccanismi mentali. Ma non c'è, dubbio,
1: non c'è dubbio, i dittatori non vengono mai calati da Marte che è quella cosa che poi spesso non si capisce nelle democrazie. Cioè i dittatori nascono sempre da un consenso che poi loro questo consenso lo gestiscono in modo tale che quando sparisce non hai più modo di... Di revocarlo, questo sì, e infatti tutti i dittatori poi iniziano a volere le elezioni introducendo la censura, cioè facendo di tutto perché quando il consenso finisce non hai più modo di, di farlo sapere a nessuno. Però sicuramente te, i dittatori nascono dal consenso, che questa è la cosa particolare, e Putin è stato proprio in virtù del fatto che Putin, tutto so- allora Putin era un borghese sovietico, passami il termine, cioè era uno che si era fatto che era uscito da una. Situazione tutto sommato piuttosto disagiata, come racconta di nuovo lui stesso, di una vita in un appartamento in coabitazione di figlio di proletari di Pietroburgo di, all'epoca di Leningrado. Tieni conto che Leningrado è una città ovviamente molto puzzona, dove se tu sei figlio di operai abiti in un appartamento in coabitazione sei relegato a una sottocultura diciamo, da, da, da gang criminale. E quindi è riuscita, ha fatto la scuola, è andato all'università, si è fatto lavorare nel KGB, e è diventato comunque insomma, una persona per bene, uscendo appunto da quell'ambiente d'origine, figurati, e dopodiché eh, il fatto che lui non era un politico pubblico e che è stato messo lì, cioè, forse molti non si ricordano perché è stato ormai vent'anni fa, cioè Putin viene messo a capo dell'ex cap- del KGB, del K- del K- 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 dell'FSB, da Yeltsin già negli ultimi anni 90 in un momento di faide totali con i nemici di Yeltsin e tutta una roba di intercettazioni, filmini, porno contro gli avversari eccetera eccetera quindi anche a fare un po' presidiare un lavoro sporco diciamoci la verità probabilmente l'ha fatto talmente bene che a un certo punto nel, nel, nell'agosto del 99 eh, Yeltsin licenzi all'ennesimo premier che all'epoca cambiavano con ritmi quasi da prima repubblica italiana e dice questo è il mio re, dei, ma è uno che in faccia non aveva praticamente, non lo riconosceva nessuno, cioè era uno sconosciuto. E lui sta ascoltando, per anni tutto, sta ancora scontando questa cosa perché non è un politico pubblico, non è uno che è arrivato al potere scalando di, da comizio a comizio, da elezione a elezione. Da, cioè è uno che.
0: Non fare così col dito, se no si scusse,
1: sente. Sì, hai ragione. Eh, quindi, non è, eh, lui non se l'è conquistata la sua scalata al potere, gli è stata regalata. E questo è il punto ed è una delle uno dei suoi funus che lui sa benissimo di avere eh, per, perché poi e, e quindi arriva diciamo un presidente per caso che si trova in una straordinaria sintonia con il suo popolo proprio perché lui è come loro ha vissuto appartamento in abitazione è uscito diciamo da un ambiente eh, sottoproletario per diventare comunque un colletto bianco e uno che si è comprato la, vo- la Volga lavorando, uh, lavorando all'estero. Sì, era di DDR che perfino l'Unione Sovietica non era esattamente estero, però comunque è meglio che in Siberia. È uno che si è fatto anche la lavatrice e che-, che insomma che cominciava ad avere e che sperava di diventare verso la fine a carriera. Non so, colonnello se tutto fosse andato bene, magari con un'altra missione, non so, in un paese del terzo mondo e poi o meno un posto più bello e pulito, tipo che ti devo dire, la Svezia. O addirittura il Regno Unito o nel migliore dei casi gli Stati Uniti che era il top della carriera per qualunque spia. No? Eh, quindi è un, è un altro al quale crolla tutto, cioè lui è uno che ti racconta che quando è finita l'Unione Sovietica lui voleva andare a fare il tassista con la famosa Volga che lui aveva esportato dalla, dalla DDR perché l'unica cosa che lui sa fare alla fine è quella, quindi di fare il tassista clandestino, questo per tornare allo shock. Della, della caduta, cioè uno che poi ha vinto molto di più di quello che avrebbe potuto vincere se l'Unione Svedica fosse rimasta in piedi, ma lo shock di essere stato lì a guardare le sue due figlie pensando adesso mi tocca scendere giù, accendere il motore e andare a fare il tassista clandestino perché se no non so cosa dargli da mangiare, cioè non li avrò lì più. è questo shock che lui ha condiviso con le, la maggioranza dei suoi eh, elettori e questo Casino bestiale che lui è in testa, che appunto mischializzare il comunismo, eh, anzi, il comunismo non ma la grande Unione Sovietica, sì, cioè tutto questo mix appunto di eh, Gagarin e Santa Russia di Nicola II e Stalin, perché Stalin piace tantissimo proprio perché lo considera un comunista in un certo senso, cioè uno che ha riportato le cose là dove devono essere, cioè l'impero nazionalista via dal comunismo di Lenin, no? dal. Eh, cioè Putin secondo me uno che se avesse potuto avrebbe ammazzato Trotsky con le sue mani ecco perché eh, eh, cioè capisce perfettamente perché, perché Stalin l'ha fatto infatti lui è il suo Trotsky che è Navalny no, no, non a caso qui torni, torniamo a Navalny e quindi Putin è stato sicuramente per un periodo totalmente in sintonia con il, il, il post sovietico medio
0: eh, visto che tu dici appunto uh, leader um più o meno paracadutato a un certo punto in maniera inaspettata, come ha costruito poi il mito della sua persona nella narrazione? Cioè immagino che ci sarà stato un mito fondativo. Te lo dico,
1: te lo dico subito, te lo dico subito anche perché è accaduto in realtà sotto gli occhi di tutti. Eh, eh, allora lui, ti ricordo, lui diventa appunto questo improbabilissimo delfino nell'agosto del 99 e due settimane dopo comincia la seconda guerra Cecena, cioè ci sono gli attentati... A Mosca, attentati su cui origine, diciamo, si è detto tanto, eh, ovviamente ci sono le solite teorie complottiste, eccetera, adesso non stiamo qui a parlarne perché non, non so che dirti, cioè, forse sì, forse no, eh, però comunque ci sono saltano in aria dei palazzi di abitazione alle periferie di Mosca e di altre città, quindi come dire non è più una guerra caucasica dove si ammazzano tra di loro, muoiono persone comuni, nota è la periferia, quindi tu vai a dormire e non ti svegli più perché hanno messo del tritolo nello scantinato. Eh, panico totale, panico, cioè come le due torri, ma forse anche più, cioè gente che non andava a dormire, aveva paura da sera a tornare a dormire a casa perché aveva paura di non svegliarsi più, muoiono totale più di 300 persone, e Putin a un certo punto vabbè, viene lanciato, ovviamente controffensiva, eccetera, eccetera, e Putin è interrogato dai giornalisti a un certo punto su cosa avrebbe fatto, eccetera, eccetera. Tieni conto che l'opinione pubblica diciamo e le intelligenze sono straproceceni ancora dalla prima guerra, perché comunque c'è tutto un discorso anti-imperi- anti-imperialista, il discorso di simpatizzare verso un piccolo popolo che vuole l'indipendenza il discorso dei diritti umani, perché ovviamente i russi nella prima guerra e la seconda guerra cecena, i ceceni gli hanno fatto questo e altro, e, e quant'altro. E Putin a un certo punto si ha a dire e risponde che loro sono dei terroristi, e quindi non stiamo a discutere, eh, I ceceni sono dei terroristi e noi li perseguiamo, li, li seguiremo, li ammazziamo dopo, per se li scopriamo nel ceso, li ammazziamo nel ceso. Ecco la frase, li ammazziamo nel ceso. Scappate. Sì, assolutamente, cioè di quelle robe, sai la, 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 la fortuna lo Speed doctor, cioè quelle cose che tu dici oddio ma l'ha detto adesso come facciamo e invece quella roba dopodiché di che eh, il paese si è svegliato e innamorato di Putin perché finalmente appunto in quel clima di caos, di sensazione di essere indifesi, di tutto che era finito arrivava uno che diceva li avremmo fatti a pezzi, noi i nostri nemici li facciamo a fettine. E dopodiché è arrivato tutto il resto, appunto il fatto che lui si sentiva in sintonia, il fatto che parlava la stessa, lo stesso linguaggio, il fatto che non si dava aria, perché questo poi era molto importante. Cioè, un ragazzo come noi per tanti versi, no? Eh, il fatto che lui era giovane e dinamico e dopo un Yeltsin completamente rottamato dal, dall'alcol, che non capiva più in che mondo si trovava. Quindi tutto questo insieme e poi... Il resto del mito gliel'hanno anche un po' costruito addosso, ma è stato lui a farlo, a sua insaputa, perché quella del cesso è chiaramente una gaffa. cioè appunto, mi immagino i consiglieri di Putin che si mettono le mani nei capelli e dicono: Oddio, ma che cosa ha detto? Ha detto a attivo nazionale in diretta la parola cesso, siamo finiti e invece è stato il suo grande successo
0: ma dici che c'è una sensibilità così borghese secondo me non scandalizzerebbe neanche neanche in Italia no, non hai eh, no, ha
1: idea eh, allora la cultura russa è di una pruderia estrema non ha un linguaggio diciamo eh, come dire civile per il sesso cioè il sesso viene raccontato in termini medici o in termini irriferibili. Eh, non ha le parolacce, le parolacce sono bandite. Le parolacce anche nei, anche nei film, cioè c'è un, un bip bip continuo. Tra l'altro l'ha introdotto Putin. Questa cosa eh, no, no, c'è un bip introdotto. Eh, eh, sì, allora eh, diciamo che c'era un po' anche prima, però ciascuno si decideva da solo. Invece, mi pare dal 2015, è obbligatorio, cioè nelle, eh, nei film. Poi ovviamente credo che non, non riguardi lo streaming e altre cose, perché se no non riesco a immaginarmi Pulp Fiction, per esempio, in cinema russo. Eh, però ti oh, tieni conto che al di là di Putin, cioè in, eh, in Russia, tu non puoi, non puoi pronunciare parolacce in pubblico. Cioè è considerato una cosa oltre che a tratti anche illegale, comunque assolutamente è assolutamente un tabù. Quindi. Eh, da questo, da questo. e poi comunque al di là di, della parolaccia perché poi il ceso non è necessariamente una parolaccia era l'idea che parlasse così volgarmente cioè c'è anche una tradizione di un potere ieratico dove tu parli magari in una lingua molto legalese terribile però non, non ti abbassi al fondo quindi da tutti i punti di vista sembrava un disastro, uno scivolone pazzesco che è stato l'origine del suo grande successo
0: no, essa... Cioè, tra l'altro sul tema del terrorismo c'è anche un po' un parallelo per quanto insomma, funziona a un certo punto con quello che succedeva con la guerra al terrore in America invece, come no? sostegno.
1: Ma certamente, ma infatti Putin ci tiene molto quando accadono le due torri due anni dopo, lui è solo il primo che telefona a Bush, ma è quello che dice a noi è già accaduto. Noi abbiamo avuto le nostre due torri dove nessuno li crede particolarmente anche perché e innanzitutto la cesenia fa parte della russia e è un indipendentismo che è diventato islamismo soltanto in una seconda battuta ma nasce come una di quelle storie di lotta per la liberazione nazionale come dicevamo negli anni 70 e cioè nasce come un movimento piuttosto laico un movimento russo, non c'è dubbio un movimento anticoloniale non c'è dubbio di, di islamico non ha assolutamente niente i leader e della resistenza cecena cioè, erano tutti ufficiali d'armata rossa con una tessera del partito comunista in tasca quindi attraverso, sul, sull'islamismo, poi tieni conto che il caucaso russo è, è di un'islamizzazione relativamente recente cioè stiamo parlando di una met- prima metà dell'Ottocento cioè era una, una zona dove eh, le varie usanze diciamo tribali erano molto molto più importanti del, dei riti islamici, quindi tutta questa Beh, roba della bar del, del suic- terrorista suicida eccetera gli arriva, arriva poi con i sauditi e gli arriva con la globalizzazione di al-Qaeda ma non è, non è un doctor. Okay.
0: Ma diciamo Navalny in tutto questo?
1: Navalny in tutto questo e appunto, appunto noi parlavamo della narrazione di Putin è, è, Navalny quello che ha capito che si governa con le narrazioni e ha costruito una... È, sta costruendo una narrazione che secondo me cioè, verrà studiata nel, nell'università, il modo in cui lui ha, ha scalato eh, la politica partendo, partendo da niente. Tu mi dicevi da dove veniva Navalny, viene da una politica molto classica, è stato un attivista di Javlo, che è il partito di Grigori Javlins, che è un partito diciamo Liberal socialdemocratico, quindi molto classico, molto per bene, molto ovviamente minoritario. Quindi lo ha fatto la gavetta lì, poi eh, ha litigato e cercato di mettersi in proprio e ti sto parlando degli anni fino agli anni zero. Quindi un po' bazzicando circoli, un po' cercando di fare cose, e poi soprattutto si, fa, si prende una laurea da avvocato e comincia a rappresentare, a piantare un po' di casino rappresentando degli azionisti minoritari delle grandi, delle grandi compagnie eh, a partecipazione statale. Quindi come azionista minoritario ha accesso alle carte e come avvocato riesce anche a tirare fuori un po' di, eh, un po di malversazioni varie, cosa che poi lo porta a fondare la, quella che poi diventerà la sua fondazione per la corruzione, c'è cioè proprio una... Mh, una fondazione che raccoglie e indaga denunce di corruzione e, e con questo lui diventa una sorta di tormento di tutta la burocrazia, eh, di tutta la burocrazia putiniana, tirando fuori delle poeti. Tieni conto che ci sono in Russia, paradossalmente, che è un paese appunto di una corruzione inimmaginabile, però ci sono alcune leggi tipo la necessità di appalti pubblicati online, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di materiali, diciamo, open source che tu... Se tu sei bravo, se tu hai una testa giuridica, se tu hai pazienza ci sono una serie di robe che tu puoi tirare fuori senza bisogno di clamorose rivelazioni e di gole profonde semplicemente analizzando le carte e guardando. Quindi lui nasce così, lui è è siccome una persona di grandissima lucidità, di un enorme talento divulgativo, cioè riesce a spiegare le cose in maniera molto semplice eh, senza senza ricorrere a eufemismo ma senza mai essere gridato e poi, e poi e quindi lui già nel 2011 quando scoppiano le prime proteste in piazza contro Putin e lui è già in qualche modo il leader dell'opposizione, ci sono tanti altri, è un mondo abbastanza frammentato lui è quello che diciamo, sa organizzare meglio e sa spiegare meglio dopodiché lui negli anni diventa praticamente una potenza alternativa tutto grazie a internet Tutto grazie a internet, nel senso che lui è un animale da piazza pazzesco. Il problema è che in Russia non c'è più una piazza, cioè praticamente non puoi puoi andare a manifestare. Lui diventa diventa un media alternativo che tra l'altro è una una storia di di opposizione tutta da seguire e praticamente dalla quale imparare tanto. Cioè lui prende YouTube e comincia a a trasformare le sue denunce anticorruzione che sono ricordo sempre sono denunce molto documentate con screenshot di documenti eccetera e a trasformare in filmati, in filmati YouTube. Da lì lui diventa praticamente un video alternativo, cioè lui oggi eh, ha un canale YouTube dove oltre a questi fi- a filmati piccoli, filmati grandi, film in chiesta che durano un'ora ma anche un'ora e mezza. Eh, poi ci sono i filmati dei suoi rapp- rappresentanti del suo partito mai registrato nelle regioni che fanno lo stesso lavoro. Poi c'è il telegiornale che lui fa lui ogni, ogni giovedì, adesso non lo fa perché chiaramente sta in Germania e, e in convalescenza, però ogni settimana lui ti raccontava le notizie che il TG vero non ti raccontava. E, e cioè, lui è diventato una potenza mediatica. E
0: tu vedi scusami, come... in... Eh, sì. Sì, in Russia è, 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 è accessibile normalmente, lo ci vuole VPN...
1: No, è accessibile normalmente, ogni tanto si cerca appunto di introdurre delle... Ma sai, il problema è che eh, in Russia per ora è stato tutto inutile, nel senso che tu hai avuto anche un periodo quando il blocco di Navalny, Navalny era il domiciliare, per un'ennesima non mi ricordo ormai qua perché ormai tutti abbiamo perso il conto di di quale cosa di quale condanna e il suo blog era stato oscurato e se tu facevi Navalny su Google la prima cosa che Google ti offriva era un simpatico plugin che qualunque eh, eh, utente anche il più sprovveduto era in grado di installare per aggirare il blocco del sito di Navalny quindi Sai, in Russia sono abbastanza bravi a, far, a fare queste cose e ogni tanto c'è una nuova campagna dicendo oscuriamo Youtube facciamo
0: questo, facciamo quello ah, questo per... non, cioè, non da Google ma diciamo, venivano fuori dei risultati perché,
1: da... eh, eh, perché era molto scaricato ah, okay. perché la prima eh, perché... allora tu per esempio dall'Italia lo guardavi perché ovviamente i blocchi sono soltanto all'interno della Russia però notoriamente per ogni serratura c- si trova certo. sempre certo. una chiave
0: certo. bisogna voler tutto No, perché mi stupiva, avevo capito male, perché in effetti Google non ha un grande record nei paesi, anche in Cina, eccetera. sempre Poi è scesa quasi sempre a patti col, col potere.
1: Ma fino a, allora, fino a un certo punto, perché anche in Cina si scende a patti,
0: però... Eh, però la Cina è, è un mercato molto più grande della Russia. Beh, poi. tu
1: tieni conto che anche in Cina hanno il loro Google, quindi volendo, come dire, ti sbattono fuori e basta. Però, oh, comunque, sai, sono trucchi, però le riesci completamente a oscurare cioè tu tieni conto che se tu guardi i vecchi video di Navalny se tu vai a vedere sul suo canale che una volta non so c'erano 600.000 visualizzazioni e tu dicevi che roba cioè adesso è normale che Navalny faccia 30 30 milioni di visualizzazioni in due giorni quando pubblica un video cioè stiamo parlando parlando di una potenza mediatica pazzesca nel senso che ormai è lui che detta l'agenda è lui che produce eh, parole d'ordine è lui che dà i codici e, 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 e lancia accuse alle quali poi il Cremlino risponde. Per farti un esempio, lui ha lanciato durante il primo, eh, la prima ondata del coronavirus, lui ha lanciato una serie di proposte appunto di sovvenzioni alle famiglie, eccetera, e che in parte il Cremlino ha dovuto accettare, nel senso che sono stati pagati poi degli assegni minuscoli, ma degli assegni una tato alle famiglie con i bambini e con bambini piccoli. Ti sto parlando solo di, cin- di 50 euro o forse anche meno, però comunque...
0: Stipendio il... 200
1: Certo, però comunque, sai, per qualcuno tanta roba, e e comunque è stato lui a lanciare la cosa e il cammino a rispondere. Un'altra cosa che lui ha fatto, che secondo me è molto molto intelligente, è che lui a un certo punto ha cominciato a sostituirsi anche al sindacato, nel senso che tu potevi scrivere al suo sito, se tu eri un dipendente pubblico, dire non so che tu appunto veniva pagato 150 euro e, e i suoi ti dicevano guarda che secondo il contratto nazionale con il decreto di Putin con in più l'aggiunta, non so, della regione un po' il CAF esatto, facevano un po' il CAF che non faceva nessuno e lui diceva, eh, cioè dava sul suo sito dava sui suoi siti la, la piattaforma anche a sindacati indipendenti anche non necessariamente dati in regime infatti lui diceva non importa cioè non è che io lo do, do, do spazio soltanto a quelli che che mi sostengono non importa perché è una questione di giustizia è il risultato è che ormai da un paio d'anni se tu vuoi far raccogliere la neve a Mosca perché c'è il comune di neve che è il comune della scuola tu scrivi, prendi una, una bomboletta di barrici, ci scrivi sopra Navalny e arriva subito il comune e ti pulisce la neve perché ormai è diventata questa cosa che se arriva Navalny se arrivano i ragazzi di Navalny con la telecamera eh, Diciamo nasce uno scandalo e però poi il funzionario viene punito la giustizia, che sia poi un ospedale, che sia, eh, che sia una scuola, che sia un'azienda, diciamo che è diventato una sorta bu- un po' di iene, che ti devo dire, cioè, è, un aff- è anche una tv di denuncia, è un po' il caffè, un po' tutto, comunque il risultato che oggi... Oggi sicuramente è lui che, che detta la narrazione, cioè Putin è quello, è quello che risponde, e
0: Navalny è quello che... A me la cosa che colpisce sempre è, questo devo dire, che praticamente è quasi assente al dibattito la centralità, ma non solo in Italia, eh, in generale mi sembra in occidente, la centralità del, del, non della proprietà dei mezzi di comunicazione, che è pure importante, ma poi della tipologia dei, mezzo, dei mezzi di comunicazione rispetto al potere. Eppure, comunque, cioè, eh, l'avvento di Internet ha cambiato totalmente la, la politica e la società uh, occidentale, ma non solo. Come, come, Total eh, 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 come, come poi era stata cambiata prima dalla carta stampata, poi c'è stata l'epoca della televisione, cioè, eh. è, è dei, sono veramente al centro. Invece noi tendiamo per, per una distorsione cognitiva nostra, umana, no? a mettere sempre la, l'aspetto, perché poi è fondamentalmente tecnologico, perché queste sono tecnologie. Dietro, no? dietro, diciamo, però c'è l'idea, l'ideologia, la... sì, sì, ma queste cose se non trovano la piattaforma su cui diffondersi, non va da nessuna parte. Cioè... Ma non
1: c'è dubbio. Ma eh, guarda, che tu e Russia lo vedi molto chiaramente dalle indagini, da tutto, cioè tu vedi come ormai i, l'elettorato è diviso nettamente in due, quelli che guardano la TV e quelli che non la guardano, cioè non, la sovrapposizione è sempre meno presente, cioè o è l'uno o è l'altro, tu sei una vecchietta che gu- eh, si, si abbe- abbeverà alla propaganda televisiva di stato da mattina a sera oppure tu sei uno che va in internet dove inevitabilmente sei anche attrezzato diventi attrezzato in qualche modo a torniamo al discorso della scelta no? cioè a dire questo sì questo no, questo mi sa che sta raccontando balle, questo forse potrei anche vederlo, cioè come dire ogni giorno devi maneggiare, ragionare scartare, aggiungere eccetera eccetera, quindi
0: sicuramente Altro elemento sì. invece culturale, quello sì, è un po'... Tu dici sono anche abbastanza divertenti questi video, no? E sono fatti veramente
1: tanto, tanto bene, consiglio la, consiglio la visione a chiunque perché sono proprio una scuola, io l'ho consigliato anche a tanti amici politici italiani se per questo c'è diciamo, ragazzi, e guardate come si fa, guardate come bisogna fare. E, tra l'altro, il, che i canali YouTube di Naval. molti video sono, hanno i sottotitoli in inglese, quindi... Eh, si, posso, si possono capire e sono, sono divertenti hanno un grande ritmo sono fatti poi dipende ovviamente dai formati per esempio i micro filmati di 10-15 minuti dedicati non sa so, una singola rivelazione tipo il eh, principale propagandista potignano sulla tv di stato che dice ogni giorno viva la Russia eh, a passo l'occidente l'occidente è una merda sono in occidente stanno tutti morendo eccetera uno che ha due ville sul lago di Como e, e lì c'è tutto, ovviamente, la ripresa col drone della villa, l'estratto dal catastro, cioè, l'estratto dall'anagrafe del comune di, non mi ricordo, Bellagio giù di lì, che dice che questo signore è anche residente e quindi ha anche un permesso di soggiorno, perché a scasso di equivoci, in attesa di, che la Russia di Putin diventi una grave superpotenza, intanto non si è dotato di una possibilità di tagliare la corda. Eh, per, per, per riparare in Italia e i costi e, e tutto questo poi ovviamente con GIF con cose non so chi, chi ha le ville sul lago di Como e ti appare, il Soclone, e ti appare Madonna. È, cioè è tutto molto divertente è fatto, beh, è fatto con un'estetica molto Instagram cioè ti si apre la tendina e la finestra e la GIF e, e il cartone animato e la, il pezzettino di un film cioè, è tutto è tutto molto, molto fruibile,
0: anche Beh, senti? Dal punto di vista del tono, o quanto è distante da un beppe grillo per Peppe... ah.
1: Ah, totalmente, non c'è mai, eh, non c'è mai isteria, mm. Navalny non alza mai la voce, attenzione. Navalli è sempre, e questo è un molto importante sul discorso della narrazione. Eh, Navalny non ti racconta mai che sei vittima, cioè sei vittima, no? te lo dice? Cioè, siamo circondati. C'è cioè, il suo slogan famoso su Russia e Unita, il Partito del, eh, dei Ladri e dei Cialtroni, ma lui non ti non ti dice mai se è poveretto. E Ne ride, ti invita, eh, non ti spaventa, non è un, ecco, non è un venditore di, della paura, cioè lui ti dice vieni con me che ridiamo insieme di questi qua perché sono veramente ridicoli, cioè ci danno un sacco fastidio, dobbiamo eliminarli perché g- g- finché ci sono loro non possiamo svilupparci e mandare i nostri figli a studiare in belle scuole, avere un futuro eccetera, però come dì, ne ridiamo il che cioè lui cerca di costruirti un'agenda positiva. Che tornando alla domanda che tu mi avevi fatto, cioè lui ti, eh, il, ti racco, cerca di raccontarti una Russia che dice la grandezza della Russia. La Russia combatte in Ucraina, fa la guerra in Siria, minaccia come mi dice: Io voglio una Russia che è grande perché ha le strade, ha le scuole. È competitiva nelle tecnologie, perché noi siamo gente che può fare di meglio, non soltanto pompare petrolio, cioè cerca di costruire una narrazione che è patriottica, che non è siamo un paese orribile, dobbiamo scappare tutti gli Occidente. Cioè non possiamo essere come l'Occidente, possiamo anche essere democratici come l'Occidente, Ma... possiamo, possiamo fare tutto, eh, capisci? Quindi ribalta molto questa narrazione vittimista che aveva prevalso nell'opposizione finora.
0: Ecco, quello volevo chiederti, cioè se c'è poi un sentimento vittimista come quello che c'è in Italia, che comunque è stato probabilmente una delle cose più forti culturalmente negli ultimi anni, non, non, cioè da un bel po' ormai in Italia è così al centro il vittimismo, no? E se c'è questo sentimento nella società russa? O...
1: E C'è, c'è senz'altro anche perché appunto essendoci nella società russa una antica tradizione ancora uh, dei, dai tempi dello zar che da te non dipende niente perché è una verticale di potere dove certo. eh, tu capo io scemo quindi eh, it, it è anche molto assolutoria cioè loro fanno cose e io, e io subisco e ne sono vittima quello che Navani fa e quello che è molto innovativo rispetto anche appunto a un'antica narrata tradizione russa e in questo lui è molto, molto americano se vuoi E di dire possiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, anzi, se non lo facciamo noi, chi lo fa? Quindi sta mobilitando, eh, cioè, Peppe Grillo ti apre un abisso di disperazione, cioè, tu ascolti Grillo anche se tu prima eri contento. Vagamente soddisfatto, tu esci da un suo concetto dicendo: Dio, ma io come faccio a vivere in questo posto? Devo scappare immediatamente.
0: Di più quello... è molto autoassolutorio perché la responsabilità sì. non è mai,
1: mai sulla
0: Perso- mai, 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 circostanza. Mai, mai,
1: mai se sono vittima e se possono scappare oppure suicidarti. Quello che ti dice Navanni è: Facciamo qualcosa, cioè anzi, ti dico cosa fare. Poi quello che ti dice, qualche volta è ingenuo, qualche volta no. Però appunto lui ogni volta ti dice fai così, vota questo, eh, decidi questo, non so, eh, rompi le scatole sul, su, sui contratti nazionali degli infermieri. Cioè, ogni volta ti fornisce degli strumenti. Ti dice scarica dal mio sito e, e appiccica nell'ascensore del tuo condominio, questo volantino. Cioè, ti dice subito cosa devi fare, ti la, non ti lascia mai come dire, cerca subito di incanalare la tua okay. la, la frustrazione Grazie. che ti ha creato. Certo. Quindi anche questo è molto. Cioè, come dire, il ragazzo sa di cosa parla cioè sa come si fa è uno molto, molto bravo è veramente, è veramente un manuale di, per tanti versi di, co- di come le cose vanno fatte tra l'altro ormai eh, ha generato anche una serie di epigoni eh, che lo seguono in, questa, in questo tipo di narrazione e adesso ha cominciato a fare leggere nei consigli locali perché gli è, gli è venuta questa idea che tutto sommato, questi strumenti di democrazia pochi, insufficienti e in perfetti, che ci sono in Russia vanno utilizzati lui per un seggio non è riuscito a espugnare il consiglio comunale di Mosca e comunque, che comunque adesso è una sede di dibattito e, ed è riuscito prima del suo avvelenamento lui infatti era in Siberia per questo è riuscito a espugnare i consigli di Novosibirsk e di Tomsk mandandoci ragazzi di 20, 25, 30 anni
0: Senti, prima di, dell'avvelenamento la, papere, la paperella? Cioè, eh, qual...
1: l'anatropolo di Navalli sì, eh, tro... eh, allora l'anatropolo di Navalli nasce da eh, uno dei suoi grandi film anzi quello che forse ne ha portato più fortuna che ormai mi pare di tre anni fa eh, che è un film d'indagine sulla funzione dell'allora primo ministro Dmitry Medvedev dove fa tra le varie cose una ripresa aerea col drone di una delle sue mega tenute dove c'è anche un, un lago, cioè c'è un lago intero con uh, uh, un isolotto e una casetta sopra, e quindi si ironizza che questa è la, la casetta dell'anatroccolo di Medvedev. Da lì, questo anatroccolo. Allora, questo film porta le, eh, la gente in piazza, cioè dopo che invece questo film su Medvedev, eh, centinaia di migliaia di, di persone scendono in piazza ed è la prima volta che tanta gente scende in piazza ed è la prima volta che scendono in piazza non solo a Mosca, non solo a Pietroburgo e tanti giovani contro la corruzione quindi è anche una grande prova di forza dove Navalny si dimostra l'unico che porta i russi in piazza in massa e la piazza scendine, scende e scende anche con gli anatropoli ci sono un sacco di anatropoli eh, si scherza molto sugli anatropoli e quindi gli anatropoli poi in nella versione gialla quella dal, dell'anatropolo da bagno diventa anche uno dei simboli di Navalny cioè se... <coughs> Per esempio se sei un contributore del suo canale YouTube ti assegna un altro ocolo che passa sullo schermo mentre lui parla, c'è un altro ocolo che tu puoi anche soffornire di una bandiera, un distintivo eccetera eccetera, non so il suo negozio di merchandising perché ovviamente essendo uno moderno ha anche le film, i calzini, le cover del telefono e tutto quanto ed è tutto pieno di cioè puoi comprarti il calzino con l'anatroccolo la felpa con l'anatroccolo quindi uno, uno dei suoi tormentoni l'anatroccolo deve essere un po' arrabbiato però è sempre un po' accigliato perché è incazzato perché c'è la corruzione
0: ok nonostante abbia la casa nel lago l'anatroccolo è incazzato
1: l'anatroccolo è, è un po' un po' aggirato però combattivo certo. cioè dice voglio eh, poi tra l'altro tieni conto che la il fratello di Lavalle, che si è fatto quattro eh, anni di carcere eh, come diciamo stagio eh, e che in carcere ha fatto dei disegni molto belli, eh, ha disegnato anche una versione dell'anatrofolo sulle, dei suoi disegni, cioè l'anatrofolo nel carcere, quindi c'è, c'è tutta, una, tutta una narrativa sull'anatrofolo.
0: Senti, invece poi ti saluto, eh, l'avvelenamento. Eh,
1: ti di, ecco un'altra cosa se occhio ti rispondo quella che eh, Naval racconta spesso eh, citando un vecchio detto americano che dice che se una cosa ha l'aspetto di un'anatra cammina come un'anatra e stranazza come un'anatra è un'altra, una sorta di rasoio di Occam per poveri e, ecco l'avvenenamento è un avvenenamento è un'anatra cioè una, sembra un avvelenamento ed è un avvenenamento eh,
0: non,
1: non, non sono cioè,
0: non si... Di come ha funzionato? Lui era in aereo, ha bevuto un tè il tè era vero? No, no, no. no, no. Il tè no, assolutamente eh, l'ha nemmeno prima.
1: No, ma non, ha, non l'ha nemmeno bevuto. Allora, eh, non so se hai seguito te lo consiglio assolutamente perché è vincente. Eh, c'è stata l'indagine...
0: E non so se lo stai era... facendo, però non dovresti farlo perché si sente... Sì,
1: eh, mi, mi agito. Ah. Eh, eh, allora, c'è questa indagine fatta dalla, dal team giornalistico di Bellingcat sulla... L'avvelenamento di Navalny che lui ha pubblicato come vito sul suo sito ed è sempre quel sottosito in inglese poi guardare. E poi a questo si è aggiunto, siccome c'erano a queste indagini uscivano fuori i nomi di tutti quelli che l'avevano pedinato, che probabilmente l'avevano avvelenato, lui ha telefonato a tutti loro e a qualcuno ha detto «Ciao, sono Navalny» e quelli ovviamente li hanno messo giù. E qualcun altro invece gli ha detto «Ciao, sono Pinco Pallo dell'FSB, sto indagando sul perché non siamo riusciti ad avvelenare Navalny» e questo pretino gli ha raccontato tutto no gli ha dato messo nelle mutande ah sì sì ma gli ha raccontato c'è la registrazione appunto c'è su YouTube e credo che hanno fatto già i soliti 30 milioni di visualizzazioni una settimana Tenete, e... tutto del mutinello disciolto una cosa sì sì sì, 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 sì.
0: ma particolarmente simbolico anche venendo da Putin c'è anche una devirizzazione, come devirizzazione no? c'è sicuramente
1: questo poi eh, probabilmente allora, tutti tieni conto che il team che l'ha seguito sono tutti chimici e medici non sono dei semplici pedinatori l'hanno seguito anche quelli ma questi qua erano tutti attetti ai vari centri di armi batteriologiche eccetera eccetera quindi probabilmente hanno anche un'esperienza di queste cose, hanno pensato che eh, innanzitutto se tu devi portare a avvelenare a contatto ti ricordo che e gli scribali a Salisbury erano stati avvelenati con la maniglia della porta quindi è una cosa che tu devi toccare quindi chiaramente se è una cosa che tu hai addosso è più semplice che la toghi quindi o maglietta o mutande siccome era estate era il 20 agosto probabilmente le mutande erano la cosa più, la cosa più sicura
0: certo wow pazzesco! Eh. Senti, grazie mille è stata veramente Di nulla. bella chiacchiccia cioè mi ha fatto piacere ascoltarti più che altro e un sacco di cose che non sapevo, praticamente quasi, tutto. <ride> Vabbè,
1: eh, di, di, dimmi tu se poi hai bisogno di approfondire qualcosa, eccetera.
0: Eh, magari un'altra volta poi riparti. Oh, Intanto, oddio, digerisco e anche chi ci ascolta digerisce queste cose che erano tantissime e molto interessanti. Grazie, grazie a te. Ciao, a te. buona serata, un piacere mio. Grazie di aver ascoltato questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi il link ai libri degli ospiti del podcast e a Odio, il mio ultimo romanzo, candidato al premio strega. Trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter gratuita. Ricordati di seguire il podcast sul canale da cui lo stai ascoltando per non perderti le nuove puntate. Alla prossima!